0: Fala Fogão, estamos aqui começando nesse dia 19 de abril, mais uma resenha da hora do almoço. Vocês sabem, de segunda a sábado, uma da tarde, temos esse encontro marcado aqui, justamente para poder falar e debater tudo a respeito do Glorioso. Tivemos aí, de ontem para hoje, muita informação: né? vários jornalistas, comentaristas, falando a respeito do trabalho do Luiz Castro. A gente vai trazer aqui as declarações, a grande maioria, inclusive elogiando o trabalho, enaltecendo o trabalho do treinador, mas sempre tem aquele que quer olhar o lado negativo, que quer jogar para baixo. E o Lofredo, por exemplo, é um desses caras. Né? A gente vai falar... Espera falar... aí o fone de ouvido saiu aqui do meu ouvido. Vamos embora de novo aqui. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito dessas declarações. Também falaremos sobre a apresentação do Tietê, a apresentação do, Lu... do Lucas Fernandes, Gustavo Sauer jogadores que já estão regularizados, já estão ali aptos para fazer a sua estreia e nos ajudar na caminhada ao longo dessa temporada. Então é aquela história, cara. A gente vai ter muita coisa legal para falar aqui nessa resenha. Obviamente eu conto com a presença de vocês, a participação de vocês aqui nessa resenha na hora do almoço é sempre muito importante. São 1 e 2 aí no Brasil, 5 e 2 aqui na Escócia. E a gente vai trocando aquela ideia para poder justamente debater todos os assuntos a respeito do Glorioso, certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é sempre muito importante, vocês sabem disso, ajuda o Fala Fogão a crescer, e quando vocês fazem isso, mais torcedores, ficam conhecendo aqui o nosso trabalho, eu espero que vocês gostem dessa resenha, se não gostar também, façam suas críticas construtivas, isso faz parte do processo, mas vamos aqui em frente, porque conforme eu disse, tem muito assunto legal. Vou dar uma passada inicial na galera do chat, sempre dando aquela moral a quem já está aqui prestigiando, e na sequência a gente vai trazendo os nossos primeiros destaques aqui. O Marco Dantas, boa tarde a todos, os caras estão desesperados querendo fair play financeiro. Você acha que isso pode ser alguma ameaça a SAF ou pode ser contornado? Não, cara, ameaça nenhuma, sinceramente. O fair play financeiro vai ferrar muito time por aí, o Botafogo nesse processo de modelo de gestão profissional, crescimento e tal pode ter certeza que a gente vai conseguir se adequar tranquilamente se tiver o fair play financeiro não veja isso como algo ruim para o Botafogo na verdade é ruim para os times que gastam né o salário enfim faz um monte de coisa errada aí e agora se o fair play financeiro de fato sair do papel tá engavetado por hora né essa questão no futebol brasileiro tá voltando a ser falado mas se ele for engavetar é sair da gaveta né desengavetado digamos assim ele não vai trazer grandes problemas, na minha opinião, para o Botafogo. O Botafogo que tem um, um horizonte de crescimento e a gente vai conseguir dar conta do recado. Quem vai se dar mal é quem é bagunçado, quem é zoneado, que vai ter que prestar contas e aí, amigo, aí o bicho pode pegar. Posso trazer alguns exemplos aqui, por exemplo, do São Paulo, Campeonato Brasileiro, no fim do ano passado, vocês vão lembrar, o Muricy e o Rogério Senni dizendo que São Paulo não tinha dinheiro para nada, que o presidente já tinha dito que não investia em nada, não sei o quê. E do nada, amigo, sem parceiro novo, sem novidades de patrocinador e nada. Sem nada, o São Paulo começou a contratar um monte de cara aí recebendo 600 mil, 500 mil. E o São Paulo não tinha dinheiro para isso. O áudio vazado do Muricy Ramalho deixava isso bem claro. Enfim, tem times que vão sofrer com isso. A tendência é que o Botafogo não seja um deles, porque tem capacidade financeira o faturamento do Botafogo vai crescer, tudo vai melhorar ao longo do tempo, então se o, se o fair play financeiro vier, ele vai pegar de calça curta aquela galera que não está preparada para esse momento e o Botafogo certamente estará o Ricardo aqui dizendo, boa tarde Vitão você acha que o Nicola Turco, chinês vai acertar quando disse que o Kardec é nosso? cara, pelo que eu fiquei sabendo isso não passa de boato, tá? pelo que eu fiquei sabendo, agora no futebol as coisas mudam muito rápido e nunca se sabe mas o que eu fiquei sabendo inicialmente é que não tinha absolutamente nada de Allan Kardec, mesmo ele livre no mercado, não era o nome que o Botafogo ia buscar, mas conforme eu disse as coisas podem mudar muito rápido então vamos aguardar, cara ele estando livre no mercado certamente alguns times vão surgir interessados na contratação do jogador é um centroavante que no futebol brasileiro deve entregar alguns gols né enfim, vamos ver como é que vai ficar essa história mas eu, eu sinceramente acho que o Erisson, o Matheus Nascimento e a chegada do Zahavi pode ser uma boa. Não sei se a vinda do Allan Kardec seria realmente tão produtiva assim, sendo muito sincero com vocês, mas é uma questão de gosto. Né? Eu havia comentado aqui que seria interessante nessa janela que estava aberta, o Botafogo contratar, de repente, um centroavante um pouco mais experiente e tal, caso o Erisson e o Matheus Nascimento não dessem conta. né? Cheguei a falar isso aqui, que se eles não fizessem gols a torcida ia criticar, dizendo que o planejamento tinha sido amador, que não podia ir para o brasileiro só com dois jogadores jovens e tal, mas tomara que os deuses do futebol e o trabalho do Luiz Castro iluminem aí os atletas e o Ederson, o Matheus Nascimento, possam fazer muitos gols. né? Que esses dois gols do Ederson sejam os primeiros de muitos, né? verdade seja dito. Nazareno Mahut, boa tarde Vitão, empurrei o dedo, sinta aí, senti o banho educativo que você levou pela ousadia da frase. Já veio para você, ô Nazareno de Vieira, boa tarde. Vitor, quero elogiar a humildade e sabedoria do Luiz Castro por ter se adaptado, porque se fosse outro, não admitiria os erros e daria desculpa do primeiro jogo. Cara, é, tem um, tem uma, um trecho do, do Bastidores ali da Botafogo TV onde o Luiz Castro vai abraçar o Daniel Borges, que é sensacional, mano. sensacional. O Luiz Castro convenceu o Daniel Borges de que ele tinha capacidade de jogar naquela função. O Daniel Borges não tinha confiança de jogar ali. Né? Não sou lateral esquerdo, mas o Luiz Castro convenceu o homem. e O homem jogou muito bem, cara. E o abraço dele no fim do jogo, cara, se vocês não viram, vejam. É simplesmente sensacional. Wilton Delau. Galera, esquece isso de fair play, mesmo que mude algo na lei. Texter é dono de empresas bilionárias. E só o mesmo colocar uma delas patrocinando o clube e declarar uma renda alta. É, essa questão do faturamento, ele é algo que o Botafogo vai aumentar ao longo do tempo. Né? A gente sabe disso. E o fair play financeiro também tem muito a ver com isso, né? de você gastar dentro daquilo que você fatura. Hoje, por exemplo, o que o Botafogo fez nessa janela não foi o caso. É um dinheiro externo que entrou e o Botafogo fez a movimentação de mercado. No fair play financeiro, você tem que ficar dentro daquilo que você fatura, mas vocês podem ter certeza que o, Botafogo, o faturamento do Botafogo, esse momento é de estruturação. Depois que a coisa começar a se desenvolver, vocês podem ter certeza que o faturamento do Botafogo vai crescer muito. cara. Luiz Henrique, boa tarde. O Francis Duarte aqui também presente, usando as nossas figurinhas. O Darcy Salles, eita, vida boa, só viajando. Viajando e trabalhando, amigo. Porque eu não tiro férias, não. Nunca tirei férias na minha vida. Quando eu falo que eu estava de férias com a minha esposa, é só modo de falar, porque a gente está viajando. Mas eu estou trabalhando aqui e minha esposa está aqui do lado trabalhando também. <risos> a gente não tira férias, propriamente dita, não. Isso aqui, obviamente, vocês sabem, o Fala Fogão é um trabalho que eu levo muito a sério e tal. O Ricardo, inclusive, mais tarde vai estar aqui comigo. Acredito, né? não falei ainda com o Ricardo hoje. Mas como hoje é terça-feira, 10 da noite, a gente sabe, vocês sabem, né tem live no Fala Fogão, toda terça e quinta, 10 da noite, além da hora do almoço, tem essa resenha aí, rodada dupla. Então, aqui é trabalho, amigo. tá viajando, passeia, daqui a pouco volta, faz o que tem que fazer, trabalha, aí vai passear de novo. É assim, rapaz, é assim. O trabalho segue, o trabalho segue. Rodrigo Botafogo, boa tarde, Vitão. Qual o seu time ideal com as contratações com ritmo e entrosados? Cara, Gatito Fernandes, Sarávia, na lateral direita, né acredito no crescimento do jogador. Na zaga, eu ainda iria, conforme o Luiz Castro deve fazer, que é o Sampaio e o Coelho imagino que a dupla de zaga venha a ser essa, embora eu goste muito do Carly, mas acredito que o Luiz Castro também vai manter o Sampaio por hora como titular. Vamos ver o desenrolar da temporada, lógico. Vocês sabem que eu adoro o Carly, o Carly tem que ir para o Muro dos Ídolos e tudo mais, mas imagino que ele vai dar a rodagem minutos ao Sampaio. Na lateral esquerda, cara, enquanto a gente não tem ninguém, o Daniel Borges é o cara para jogar ali mesmo, né? Vocês sabem disso. No meio de campo, agora com todo mundo disponível, amigo, porque você tem PK, Oyama, Tietê e o Lucas Fernandes. Eu acho que nesse momento seria legal a gente colocar, tipo assim, Oyama, Patrick de Paula e Tietê. Eu acho. São três jogadores com capacidade de jogar, de visão de jogo. Seria interessante. Eu, eu colocaria dessa maneira, um triângulo invertido, assim, sabe? Não um triângulo normal, como ele é usado. Né? Porque hoje você tem o Oyama, Patrick de Paulo e o Xay. Acho que o chai tem como crescer, sob o comando do Luiz Castro, mas o meio de campo hoje acho que seria legal com, essa, com esses jogadores que tem, sabem tratar bem a bola, né? E fazem a bola correr, né? Distribuição do jogo, aparece para jogar e tal. Seria legal. Na direita, o Sauer, né? A expectativa é ele jogar por ali. Na esquerda, o Vitor Sá, óbvio. E no ataque, o Erisson. Hoje, para mim, seria um time assim. Não sei para vocês, mas para mim, seria um time em escalação interessante. Além do que, você olharia para o Banco de Reservas e veria lá o Xay, veria o Matheus Nascimento, veria o Diego Gonçalves, veria o Lucas Fernandes, enfim. Teria o uma... Piazon enfim. Teria uma galera Aí lá para você olhar para o Banco de Reservas e tentar mudar a partida no decorrer do jogo. O Alisson Ferreira, boa tarde. Alguém sabe me dizer se já liberou a venda de ingresso? Cara, para sócios, sim, né? Para sócios já liberou. Achei muito legal a iniciativa do Botafogo, inclusive, porque pô, colocar essa venda bastante antecipada, isso é muito legal, cara, porque isso vai movimentando a torcida, meu irmão. Vai movimentando o torcedor que quer garantir logo o seu ingresso, quer que chegue logo a data do jogo, gera aquela expectativa e você fica menos suscetível a resultado, né? Vocês sabem disso, né? Se bota, ah, o Botafogo. Liberou a venda de ingressos. Não interessa ainda o que vai acontecer na Copa do Brasil contra o Atlético Guaniense. A galera vai comprando, amigo. A galera vai comprando, vai garantindo os ingressos. E, independente do que rolar nessas partidas, o torcedor vai estar lá contra o Juventude. Eu acho legal essa iniciativa. A gente já tinha falado isso aqui no Fala Fogão ó, há bastante tempo atrás, que realmente poderia fazer a diferença. E o Botafogo fez dessa forma, né? Para esse jogo aí, venda com bastante tempo de antecedência. Tiago Fayad aqui, usando as nossas figurinhas do foguete alvinegro. Boa tarde, família. Fogão é... sai do Rio para Brasília. Já, já, né? Previsão de chegar às 16 horas. Sabe se o time vem completo para cá, Vitão? Cara, tirando o Vitor Cuesta e o... Vamos lá, em relação a jogar, tá? Em relação a jogar. Tirando o Cuesta e o Oyama, que não podem jogar na Copa do Brasil... O Botafogo vai com, com todo mundo. Né? A gente está. Imagino que os relacionados para essa partida sejam todos aí que estão disponíveis. Agora, fica aquela dúvida. Eu acredito que o Botafogo vai ficar por aí mesmo. Porque não faz muito sentido, assim, a Brasília e Goiânia é muito perto, né? Não faria muito sentido o Botafogo voltar para o Rio de Janeiro, mesmo fretando avião. Você volta para o Rio de Janeiro, vai para não sei aonde. Enfim, vamos ver. Até agora, a gente, o que a gente sabe da programação é a ida para Brasília com voo fretado. Agora, se vai ficar por aí treinando em alguma estrutura da região, aí é uma outra história. Com voo fretado fica mais fácil, né? Brasília e Rio de Janeiro com voo não é tão longe assim. Francis Duarte, Vitão, ótima tarde. Romildo tem vaga nesse jogo do Ceilândia. Não duvido que ele possa ter oportunidades. O Luiz Castro está gostando bastante do jogador. Marlon Mineiro, boa tarde, Vitão. Curtindo muito por aí? Estamos curtindo. Ainda tem muito tempo de viagem ainda aí. Mas a gente vai fazendo nosso trabalho por aqui. Vocês sabem disso. Luiz Henrique, também acho que não vai ser problema, o Botafogo tem uma marca forte, a questão do fair play, né? Vicente Carneiro, meu amigo Vitor, estarei no jogo e o Botafogo com toda a família, te mando pequenos vídeos, cara, manda sim, manda sim, curta bastante aí a presença do Botafogo na capital federal, curta bastante e apoie pra caramba o Botafogo, vocês representam todos nós, cara, a galera que vai ao jogo aí, representa todo mundo. Fabrício Condé, acha que o Botafogo só irá atrás do Kardec se o Zahavi der errado, até lá o Kardec já fechou com outro time, né? sei lá, a tendência é essa. Roberto Souza, esse Allan Kardec não encaixa no estilo do Fogão. Bom, são jogadores com características diferentes, né? Então, isso, de repente, pode... Se o Botafogo avançar nessa direção, o que eu tinha ficado sabendo, confuso disso, é que não tinha absolutamente nada. Então, o que eu fiquei sabendo era isso, não tinha nada. Laerte Paiva aqui, boa tarde, Vitão. Tamo junto, Laerte. O Jefferson Lustal, por isso que acho que isso não vinga os clubes não vão cair, vão cair em cima disso, que é a questão do fair play financeiro, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. Bom, já trouxe aqui algumas mensagens iniciais da galera do chat. Temos 14 minutos de resenha. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Deixem o like, se inscrevam no Fala Fogão. Isso ajuda pra caramba, tá? Vocês sabem que o YouTube funciona dessa maneira. Então, deixe o seu like, se inscreva. E, obviamente, né? Vamos chegar junto aí, ó. A gente tá com mais de 130 likes nesse momento. Eu não sei nem se esse negócio tá certo aqui, amigo. Pô, eu um susto aqui, mais de 400 pessoas. É, isso aí mesmo. Mais de 130 likes, mas, ó, não deixou o seu like ainda? Deixa aí, que isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para essa... essa resenha. O João Guilherme aqui, o João Guilherme Reis, ó. Vitor, eu gosto da sua live, mas você passa muito É o seu único defeito. <risos> que pano que eu tô passando, cara. Rapaz, mas já, já, já começamos assim. O homem falou que eu passo muito pano. Eu tô querendo saber aonde. Nem no móvel aqui do apartamento eu tô passando pano, amigo. Você tá falando que eu tô passando pano aonde, cara? Que isso, já começamos assim, ó. Mas a gente bota até a vinheta. Falou de passapano, a gente bota a vinheta. Acadêmicos do passapano! 10. A gente bota até a vinheta aqui, meu irmão. Depois dessa aí. <risos> Tiago Faiad, Vitor, então não faz sentido o botafogo sair daqui e voltar pro Rio. Daqui até o, o, o aeroporto de Goiânia, né, são 250 km de pista excelente. A estrada, né, no caso. Hotéis próximos, feriados. É, não faz sentido mesmo, não. Acredito que ele no Botafogo não vai fazer isso, não. Sinceramente, não faz sentido. Simbora, ó, o homem aí falando que eu passo pano, a gente bota a vinheta aí, porque o cara chegou falando que eu passo muito pano. Estou tentando saber aonde. <risos> Mas vamos em frente aqui. Vamos trazer o nosso primeiro destaque, logicamente, trazendo algumas questões aí que aconteceram no dia de ontem. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui é o Tietchan, né? Que foi apresentado aí no, no Botafogo. Escolheu a camisa 6, inclusive, né? É um pouco estranho a gente ver um volante jogando com a camisa 6, a 6, que é histórica no Botafogo, né? Vocês sabem disso. Milton Santos está aí, né? E o Tietchan escolheu esse número. Né, ele, ele até confessou, achei legal isso do Tietchan, falando, pô, cara, nem me liguei nisso e tal. Não sabia disso. E Ele não tentou inventar nada. Eu achei muito legal a honestidade do jogador em chegar e falar, não, escolhi esse número, não foi nem pensando nisso, porque eu nem sabia. Enfim, agora ele sabe, logicamente, e para a gente, que é botafoguense é um pouco estranho, a gente vê a camisa 6 e a camisa 7, né? já que a 7 é do Rafael, a gente vê as duas camisas mais emblemáticas da história do Botafogo sendo usadas por jogadores que não são das posições onde elas normalmente são utilizadas. Né? Você tem o Tietchan, que é volante, segundo homem de meio de campo, ele deixou bem claro isso, é onde ele se sente mais à vontade jogando, e o Rafael, que é lateral direito embora possa atuar improvisado, mais adiantado, mas não é a dele. O próprio Rafael já disse que volante ou lateral é o que ele mais prefere fazer. Né? A preferência dele seria essa. Mas é aquela história. Novos tempos, os jogadores escolhem as camisas. No caso, o Rafael teve uma ação de marketing, todo mundo sabe disso. O Botafogo estava na Série B, o jogador que é botafoguense estava chegando ao Glorioso e escolheu a camisa 7. Então faz sentido. No caso do Tietchan, foi meramente uma escolha realmente do jogador e a gente aqui acha um pouco estranho, eu sinceramente acho um pouco estranho o volante com a camisa 6, mas faz parte que ele possa representar a camisa 6 da melhor forma possível. Né? E eu quero trazer aqui algumas declarações do jogador nessa apresentação oficial dele, que foi nessa segunda-feira, né vocês sabem disso, mas é importante a gente trazer aqui algumas falas do jogador, já que ontem, enquanto a gente estava aqui fazendo a resenha, a apresentação estava acontecendo, e eu não compartilho a imagem da Botafogo TV porque a gente não tira a audiência da Botafogo TV. Né? Vocês sabem disso. A galera assiste por lá, depois volta para cá e a gente faz a resenha. Mas é legal a gente trazer aqui algumas declarações. Tietchan falou o seguinte. Ó, de verdade, eu venho para fazer uma nova história no Botafogo. O que passou, passou. Não adianta chegar apenas com o um nome e não render nada. Vou entender a cobrança. né? A questão de é, cobrança relacionada a um assim, status de reforço de peso. Tietchan realmente chega... Com esse status no Botafogo. Quando a gente olha para o meio de campo do Botafogo, o Tietchan, multicampeão, ele chega, cara, sinceramente, com um peso até de virar titular e assumir ali a vaga no meio de campo e ser o homem de confiança do, do Luiz Castro, né? A gente tem que ser realista em relação a isso. A concorrência está boa, você tem Iama Patrick de Paula, Lucas Fernandes e Tietchan. O Lucas Fernandes que começou jogando um pouco mais avançado, mas em Portugal estava jogando como segundo homem de meio de campo. A concorrência é grande, mas o Tietê é multicampeão, 29 anos de idade, o mais velho, inclusive, desses jogadores de meio de campo que eu mencionei, a expectativa em cima dele é muito grande. E o Tietchan, inclusive, a respeito dessa questão de do status de reforço de peso, ele comentou o seguinte, não vejo como uma responsabilidade pesada, mas é legal, mostra que trabalho bem, sou uma pessoa bem séria, sei brincar no momento certo, e ser sério também é, também em qualquer situação. Venho de clubes que têm ganhado tudo, agora vamos lutar para as coisas acontecerem aqui, a história do Botafogo é gigante, só falta a gente retomar o caminho dos títulos. O Tietchan resumiu bem o que é o Botafogo, né? é uma história gigantesca no futebol brasileiro, sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida. tá. E aí, quando a gente fala da história do clube, realmente o que falta para gente são as conquistas que a gente saiu dos caminhos das conquistas. Né? Na década de 90, o Botafogo chegou aí em tudo quanto é tipo de final. Final estadual, regional, nacional, internacional. Chegou e ganhou todos os tipos de títulos que chegou a disputar. Né? A gente ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Copa Comembol, ganhou o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é um título nacional, né? mas a gente ganhou um brasileiro, perdeu um brasileiro e perdeu a Copa do Brasil, mas ganhou o um brasileiro de 95, ganhou o Rio-São Paulo de 98, enfim, foi uma década que o Botafogo estava chegando o tempo inteiro. Mas quando entra né, o século que a gente se encontra nesse momento, aí a coisa ficou complicada, o Botafogo viveu só de momentos esporádicos no Campeonato Carioca. E aí, logicamente, quando a gente vê dessa maneira, a gente precisa... né? É entender que o Botafogo precisa de fato retomar esse, essa trajetória de vitórias e o Tietê resumiu bem o que é o Botafogo, é uma história gigante que tem que retomar essa tradição de ganhar, né? de chegar em finais e ganhar as competições, né? e principalmente competições de nível nacional e internacional não apenas Campeonato Carioca né Campeonato Carioca a gente já ganhou e tal, é legal mas o Botafoguense está querendo obviamente um título da Copa do Brasil Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores e assim vai, né? que até um mundial de clubes, amigo. Bom, primeira coisa que você tem que fazer para sonhar, para realizar, é sonhar. O Botafogo tem que sonhar e, obviamente, manter os pés no chão e trabalhar muito. Em relação à questão da, da Copa do Brasil, o tinha, tinha falado uma questão de que chegou preparado, pronto para jogar, né, mas que não tinha dado tempo ainda dele ser inscrito. Isso já foi resolvido, né, deixando bem claro, já foi resolvido. Ele, Sauer e Lucas Fernandes estão aptos a jogar nessa partida diante do Ceilândia, tá? então isso é um ponto importante, os três já estão disponíveis, depende agora do Luiz Castro quando é que ele vai, vai colocar esses atletas na equipe, né? é importante destacar que o Tietchan, no ano passado jogou pra caramba, nesse né? ano no Atlético Mineiro não tinha jogado tanto assim, não vinha jogando tanto assim, mas é, é um cara que já está em ritmo, né? assim como o Sauer e o Lucas Fernandes, o que é muito bom, porque a gente não vai perder tempo em relação a esses jogadores tendo que se adaptar fisicamente, não sei o quê. Não, todos eles estão aptos a entrar em campo e começar a jogar. Então esse é realmente um ponto bem legal, né e a gente espera, torce muito para que o Tietchan seja um baita reforço e dentro de campo ele consiga entregar tudo aquilo que a gente sabe ele tem capacidade de executar. Foi assim no Palmeiras, foi assim no São Paulo, no Atlético Mineiro, enfim. Por onde ele passou, ele acabou conseguindo ganhar títulos importantes, ter exibições importantes, claro que a gente lembra aquela história do São Paulo, né? O problema que ele teve com o Fernando Diniz, né? Dizendo perninha, um perninha do pi, eu não posso falar aqui esse horário porque é um palavrão, mas vocês sabem o que o Fernando disse, então a gente fica nessa expectativa aí para que o Tietê no Botafogo ele realmente seja o Tietê que joga pra caramba, a gente sabe que tem qualidade e que possa nos ajudar dentro do campo de jogo, né? Isso é o que a gente deseja aí. Destaque feito aqui a respeito do Tietê, Vou botar aqui novamente o bannerzinho aqui normal né, na tela, né? Deixa eu até tirar esse aqui do Tietê para não ficar confundindo as coisas. E já já a gente vai trazer nossos próximos destaques. Mas nesse momento, né? Vou dar uma passada na galera do chat. Se você quiser ter prioridade de resposta, tem gente pra caramba mandando mensagem aí. Se você quiser ter prioridade de resposta aqui no Fala Fogão, são três alternativas, você pode mandar seu superchat você pode mandar o Pix, está aqui a chave Pix, falafogão.gmail.com. Se mandar o Pix, mande o um comentário direto no Pix, porque aí abrindo aqui o aplicativo do banco, eu já consigo ler a sua mensagem. Tá? Esse é um ponto importante a se destacar. E, obviamente, você pode ser membro aqui do canal. O QR Code está aqui na tela, se você estiver vendo essa resenha de uma Smart TV. Basta apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code, você vai para a página... Do Seja Membro. E aí você escolhe lá o plano que você deseja. A partir de R$ 4,99 por mês, você vira um membro aqui do canal e os membros do Fala Fogão têm uma série de benefícios. Inclusive, ontem eu já coloquei aqui, volto a colocar: temos a nova figurinha aí do El Toro Show amigo. El Toro, ele dando aquela voadora na, na bandeirinha. Tá aí a figurinha já para todo mundo ver e ficou super bacana essa figurinha, tá? Então. São três alternativas que você tem para ter prioridade de resposta aqui durante as nossas resenhas. Mas, obviamente, a gente tenta ler o máximo de mensagens possíveis aqui. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou dar uma passada aqui na galera, ver o que vocês estão falando. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Já foi mensagem para caramba enviada. E vamos ver o que vocês estão comentando. Rodrigo Caliço... Boa tarde, Vitão. Beleza. Vi no Fogonete sobre o Felipe Zagueiro do Atlético de Madrid. Tá sabendo de algo? Cara, a única coisa que a gente ficou sabendo é a mesma coisa lá que saiu no Fogonete, né? Foi uma surpresa, sinceramente. Não tinha ouvido falar o nome desse cara em momento algum nesses últimos meses. Mas, segundo a informação que saiu lá no Fogonete, né? que eles replicaram, o Felipe Zagueiro do Atlético de Madrid, que tinha jogado pelo Corinthians aqui no futebol brasileiro, ele foi procurado, né? Não só pelo Botafogo, como Corinthians e Flamengo também mas é o que tudo indica que encaminhou a sua permanência no Atlético de Madrid até meio de 2023, o que não impede de quando chegar né, mais próximo do fim do contrato do jogador, que a gente possa de repente tentar. É um zagueiro interessante, 32 anos de idade, é um zagueiro com idade boa ainda, né? então vamos ver. Mas por hora o que a gente tem, de fato, né, é a chegada do Cuesta, talvez inclusive isso possa ter tido alguma relação, não sei. Mas por hora o que a gente tem é Cuesta, Canu, Carly, Sampaio, fora outros jogadores aí que podem talvez subir da equipe bem em dado momento para poder fazer a composição aí do, do elenco. Diego Valente, falando aqui com o Derek, no esquema do Luiz Castro não precisamos de um cara armador no meio, ele joga com os volantes box to box, segundo tempo, por exemplo, o Botafogo não jogou com nenhum armador, sim, por isso até que eu comentei essa situação de tirar aí o saca o chai coloca Tietê, Patrick, que são caras que chegam na frente, né que tem essa capacidade de chegada e o Oyama fazendo o primeiro volante é possível, cara, a gente pode ver uma variação tática no Botafogo, o Luiz Castro já deixou bem claro que não tem receio algum de fazer variação tática isso é bem legal, né, a gente não ficar muito engessado, porque isso dificulta a vida dos nossos adversários justamente porque eles não vão ficar sabendo como é que a gente está jogando o tempo inteiro, o Luiz Castro pode tentar surpreender aí as equipes que a gente vai enfrentar, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. Daniel Freitas, a pergunta é uma só. O que será de nós contra o Todo-Poderoso Ceilândia? O Botafogo é favorito. Temos que abraçar essa, essa ideia do favoritismo, porque de fato o Botafogo é favorito. Não dá para negar. E é respeitar jogando futebol, cara. É isso que a gente tem que, tem que esperar contra o Ceilândia. Respeitar o adversário. A Copa do Brasil é a traiçoeira, mas você respeita o adversário jogando futebol fez o primeiro gol, tenta fazer o segundo, tenta fazer o terceiro e continua jogando futebol. Né? A melhor forma de você mostrar respeito para qualquer adversário, independente de divisão, qualquer coisa, competição, é você jogar futebol. É, Francis Duarte tinha que ser a vinheta da, do corneta aí, ó. É o cara tá, o rapaz aí eu esqueci agora o nome dele que gosta do trabalho que a gente faz, mas falou que eu passo muito pano, não sei aonde ainda, estou tentando ver onde é que eu estou passando pano, mas tá de boa, cara. Opinião, opinião, mas a gente tem até vinheta para isso amigo, a gente tem vinheta. Deixa eu ver aqui. O William Pires aqui também presente. O Bruno Oliveira. Acho que o Tietchan vai ter que doar a camisa 6 para o Marcelo, que chegará no meio do ano. Marcelo é camisa 12. Se o Marcelo vier, a camisa 12 vai ser dele. É o M12, cara. Ele tem até marca disso. Então, esquece camisa 6 para o Marcelo. Isso não vai acontecer. Marcelo é 12. É, mas vamos... Se o Marcelo vier, né? A gente não sabe. É difícil pra caramba imaginar o Marcelo vindo, porque teria que ser um projeto que realmente atraiu muito a atenção dele. O Vinícius Camargo, desculpa, mas nossas duas camisas mais simbólicas não estão com os jogadores de suas posições. Até entendi a questão do Rafael, mas a 6 com o Tietchan não dá para aceitar. Era a camisa do Marçal. É, é Eu acho estranho. Eu, eu confesso a vocês que eu acho estranho ver a camisa 6 do Newton Santos, que é uma camisa histórica, emblemática no Botafogo. A gente vê o, a camisa 6 com um o segundo, um segundo homem de meio de campo. Eu acho um pouco estranho e tal. O Rafael, a gente entende, né? Na questão de marketing ali, né? Torcedor do Botafogo. É o, a, a, o programa de sócio torcedor do Botafogo, inclusive, é o Seja Camisa 7. E o Rafael é um de nós, né? Então, era emblemático ali aquele momento. O Botafogo numa segunda divisão. O Rafael vindo da Europa, né? Jogador que passou pelo United, foi treinado por Sir Alex Ferguson. Enfim, era emblemático. Mas eu acho estranho. Eu confesso a vocês que eu acho estranho. Acho que a 7 e a 6 elas tinham que ter, ter um cuidado especial, assim, né? para realmente fazer jus à história que, que foi construída em cima desses números. Né? E não é pouca história, diga-se de passagem, a gente está falando dos dois jogadores mais emblemáticos da história do, do Botafogo, né? verdade seja dito. Adalto Cordeiro, pedimos profissionalismo, temos que nos acostumar, número de camisa e posição fixa é passado. Não, a questão do profissionalismo não tem nada a ver com isso, cara. tem questão com história. A questão da história não tem nada a ver com essa questão de profissionalismo, cara sinceramente eu discordo, com respeitosamente eu discordo, isso não tem a ver com profissionalismo, isso tem a ver com a história do Botafogo e das camisas beleza, o Tietchan vai usar seis, o Rafael vai usar sete, vida que segue, não, não, não vamos também fazer uma tempestade em copo d'água, mas que é um pouco estranho ver jogadores que não tem nada a ver com a posição jogarem com essas camisas históricas eu acho um pouco estranho e não acho que isso tenha a ver com, com profissionalismo não, sendo muito honesto Tá. profissionalismo é outra história cara. profissionalismo é outra história é, Leandro Pereira tem chances de Sal e Lucas Fernandes serem titulares amanhã cara, aí tem que perguntar pro Luiz Castro cara, que os jogadores estão aptos a jogar, estão, mas se o Luiz Castro vai colocar ambos para atuar, é uma outra história Marcelo Espíndola, boa tarde, amanhã ganharemos 4x0, gostei aqui da confiança, Nazareno Marrute Vitor, você viu o comentário do Eric Farias elogiou o planejamento do Botafogo a gente vai trazer aqui algumas declarações, né de profissionais da imprensa aí, da mídia tradicional, profissionais elogiando esse começo de trabalho do Luiz Castro e tal. Mas, obviamente, tem aqueles que também falam mal, né? Eu, eu vou destacar, inclusive, aqui o Lofredo, né? Como gosta de falar do Botafogo jogando para baixo. É um negócio impressionante, impressionante. Derek Lima, gente, esse negócio de camisa acho que não tem muita importância. Todas as camisas são importantes porque tivemos ídolos em todas as posições. Se o jogador é bom, ele vai chegar e vai colocar a camisa. Não, realmente, todas as camisas são importantes. Mas na história do Botafogo, a 6 e a 7 são mais emblemáticas, por exemplo, do que a 10. A 10 no Santos é, meu irmão, uma coisa assim, Pelé e tal. No Botafogo é Newton Santos e Garrincha. É um, é um pouco estranho na minha opinião, mas isso aí, obviamente, vai de cada um, né? Tem gente que vai achar, ah, é demais, tá, tá de boa. E tem um torcedor que vai ficar um pouco é, 6 e 7, né? Jogadores de emblemáticos e tal, mas vamos embora. Vou torcer muito para que Rafael voltando e, se bem que o Zarravi chegando, eu acredito que o Rafael passe a camisa 7 para ele. E faria todo sentido porque o Zarravi joga com a 7, né? Ele gosta de jogar com a 7. João, fala Vitão, estou aguardando para entrar no grupo de membros novamente. Cara, eu vou mandar uma mensagem para você terminando essa resenha, tá, João? Eu mando para você. O Elson Roberto, Botafogo tem que voltar a vencer times considerados pequenos com tranquilidade e superioridade em campo. Tem que se impor. É isso aí. O Vinícius Camargo Sauer vai ser ponta, esqueçam isso de ser meia. O cara vai jogar na função dele. Ah, sim. Não, o Sauer vai jogar na... Galera que tá falando de Sauer, jogando por dentro e tal, o Sauer vai jogar aberto, gente. O Sauer vai jogar aberto, sinceramente. João Pedro, fala fogão, você que não é entusiasta do Botafogo jogar fora do Rio, fique sabendo que vai ter uma festa linda no aeroporto agora. Botafogo não é regional e sim internacional, tem que jogar no mundo. Discordo. Quando tem que jogar, quando for para jogar. Mas a casa do Botafogo é o Rio de Janeiro, que a gente tem que pensar na questão de logística, tem que pensar um monte de coisa. Não é simplesmente, ah vamos botar o Botafogo para jogar em tudo quanto é lugar. Não é assim, gente. Esporte de alto rendimento. Vai ter uma festa bonita para caramba em Brasília, vai ter uma festa bonita para caramba em Goiânia, assim como teve em Fortaleza. Em qualquer lugar que o Botafogo jogar, vai ser assim. Mas o Botafogo, quando jogar em casa, ele tem que jogar no Rio de Janeiro, porque é uma questão de vantagem logística. Você não tem que viajar, você treina e já conhece o campo de jogo. Tudo isso influencia, cara. Entendeu? Não dá para a gente achar que o Botafogo vai ficar excursionando e que isso é bom para o time ao longo de uma temporada. Não é. Quando surgir essas possibilidades, essas oportunidades de enfrentar adversários que são de determinadas cidades do Brasil, maravilhoso, cara. Maravilhoso. A torcida vai aproveitar para caramba, todo mundo vai ficar feliz. Mas, sinceramente, não dá para o Botafogo ficar excursionando. cara. Isso não existe mais. No futebol profissional isso não existe. cara. Você joga na sua casa e a casa do Botafogo é o Newton Santos no futuro pode mudar. Se o John Textor construiu o estádio que ele falou que gostaria, tem o sonho de construir, aí a gente muda de casa, mas no Rio de Janeiro. A casa do Botafogo é o Rio. Né? Isso não vai, não vai mudar. Aproveite bastante, obviamente. Galera que vai ao jogo, aproveite. Faça uma festa maravilhosa, que eu tenho certeza que todos vão fazer. Mas não dá pra gente achar que o Botafogo vai ficar excursionando. Desculpa, mas não tem como. Diz aí, Soares, quem gosta de simbolismo e astrologia, superem. Olha <risos> o DJ aqui. A resposta atravessada, hein, o DJ? Mas tá, tá de boa, tá de boa. Anderson Borges, mano, pra que reclamar de quem usa tal camisa? O importante é vencer, não quem usa número um ou número dois. Cara, essa é uma questão só de opinião, não é reclamar, não. Não tô reclamando, não, só tô dando a minha opinião. Eu acho um pouco estranho ver 6 e 7 com jogadores que não são da posição. Agora, é uma questão de opinião, cara. Não tem reclamação nenhuma, não. Vida que segue, vou torcer da mesma maneira como eu torceria. Se a 6 estivesse com um Marçal, por exemplo, quando ele chegasse, ou se a 7 for do Zarrabi, eu vou torcer pelo jogador para ele jogar bem, tá? Eu falo aqui da questão da camisa porque são históricas as camisas e na minha opinião particular que vocês podem obviamente é... discordar. Na minha opinião, eu acho um pouco estranho ver essas camisas com jogadores que não são da função. Mas vida que sério, cara. Não tem reclamação não? É só uma opinião mesmo. A gente pode discordar. Faz parte do jogo. Valdir Alves, boa tarde a todos. Não acredito que Marcelo venha pro Botafogo e nenhum outro time do Brasil. Mais fácil encerrar a carreira do que sair da Espanha. O cara mora lá há quase 20 anos. 20 anos, não, né? Aí tu já tá colocando o Marcelo com 38, pô. Calma aí, pô. O homem aí tá com 33. Muito calma, muita calma nessa hora. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Dá uma acelerada aqui. O Yuri Nado aqui mandou um superchat de um real, cara. Obrigado pela moral. Tamo junto, tá? Quem quiser dar aquela moral pro canal, manda seu superchat. A mensagem aparece em destaque na tela. Você também pode mandar o Pix. Chave Pix está aqui na tela Fogão@gmail.com. E lembrando, você pode ser membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Quem é membro do canal tem uma série de benefícios, como por exemplo, prioridade de resposta no chat ao vivo. Beleza? E as nossas figurinhas, grupo exclusivo no WhatsApp, participa de todos os sorteios que a gente faz aqui, enfim. Tem muita coisa bacana. Dito isso, dito isso, tá? O Yuri aqui comemorando. Consegui! É, agora, agora abre a carteira aí, amigo. Tá, 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 tá. tá. Tô de brincadeira, tô de brincadeira. Olha o John-John na área aí, ó. o John-John na área. Cadê? Cadê? John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John-John. Vamos lá, ó. Seguinte, vamos para nosso próximo destaque aqui. Vou colocar aqui nosso próximo tópico, inclusive aproveitando aqui que coloquei a vinhetinha do John Texto. Vamos falar um pouco sobre a fala do John Texto no Twitter, né? O um torcedor mencionou a questão de vender essas camisas novas aí e tal. E o John Textor respondeu sobre colocar à venda os uniformes, os uniformes provisórios. Isso não vai acontecer. E o John Textor explicou o porquê. Abre aspas aqui para o sócio majoritário da SAF Botafogo. Ele, elas parecem boas, né, as camisas, Mas foram rapidamente encomendadas e produzidas por um parceiro amigo. E quando o design final, tecido e detalhes de acabamento estiverem na qualidade que os nossos coproprietários, se referindo aos torcedores, merecem, eles estarão, elas estarão disponíveis para compra. O John Texto deixando bem claro que esse uniforme provisório, embora a torcida do Botafogo tenha gostado bastante dessas camisas, esse uniforme provisório não estará à disposição tá, para ser vendido para a torcida do Botafogo. Seria muito legal, e aí eu vou dar a minha opinião pessoal: seria muito legal se o Botafogo tivesse nesse momento histórico, que é um momento no tempo muito importante na história do Botafogo. Todo mundo concorda com isso, né? Vocês concordam, obviamente. Não tem como pensar diferente disso. É um momento marcante, onde a gente tem a transformação de um Botafogo, de um clube que estava caminhando para uma direção horrorosa, para um novo Botafogo. Então é um momento na nossa linha do tempo, da história do Botafogo, é fundamental, é um momento extremamente importante. Seria muito legal se o Botafogo disponibilizasse, de repente não é essa camisa provisória, mas disponibilizasse uma camisa para que o seu torcedor pudesse comprar. Sabe aquela coisa praticamente de ser uma camisa de colecionador? De você chegar depois, daqui a 20 anos, você chegar e falar assim, "Tá vendo essa camisa aqui? Essa camisa eu comprei quando o Botafogo virou safi. E a gente pô, começou a contratar um monte de jogador, o Botafogo estava indo para um, uma direção muito ruim. Essa camisa aqui, ela, meu irmão, não vendo ela de jeito nenhum, não me desfaço dela de jeito nenhum. Então seria praticamente um, uma camisa simbólica, assim, sabe? De você ter ali para colecionar mesmo. Não, não, não seria uma camisa com preço de camisa oficial, por exemplo, né? Que é R$ uma camisa, quando ela começa a ser vendida. Seria algo, de repente, mais acessível, mas que os torcedores que quisessem. É... Comprar essa camisa para guardar de recordação desse momento, né? marcando esse momento histórico no, na vida do Botafogo, seria muito legal. Mas o John Textil já disse que isso não vai acontecer, essas camisas aí foram produzidas especificamente para esse momento, enquanto a gente ainda está definindo quem vai ser o fornecedor de material esportivo. O John Textil já tem uma estratégia muito bem definida em relação a isso. Ele quer valorizar a marca Botafogo para depois, para depois negociar. Com as, equi com as empresas que fornecem material esportivo. Né? Então, infelizmente, a gente não vai ver essa camisa né, sendo vendida. A camisa ficou muito bonita, a camisa lisa, né? a camisa realmente, a alvinegra é minha preferida sempre. Né? Ah, ficou linda a camisa, mas infelizmente a gente não vai ter como comprar essa camisa. Infelizmente, adoraria. E se tivesse, e se fosse colocada à venda, a gente ainda metia um sorteio aqui no Fala Fogão, mas infelizmente não vai ter, então não vai ter sorteio também. <risos> Não tem muito mal para a gente Correr em relação a isso. Tá? Então, o John John fazendo esse destaque aqui. E além disso, vale aqui a gente trazer já de cara um outro assunto também extremamente relevante: o Alessandro Brito, head scout do Botafogo, que detalhou, deu uma entrevista bem considerável para o Estadão, e ele detalhou o processo de contratações e o apoio do Crystal Palace nesse processo. Então, eu queria trazer aqui algumas das declarações do Alessandro Brito, justamente porque é um assunto extremamente relevante, né? a maneira como o Botafogo está buscando fazer as suas contratações nesse momento. Então, vamos trazer aqui as primeiras declarações do Brito, já já passo na galera do chat, se você quiser, obviamente, mande seu superchat enquanto isso, que aí quando eu terminar de trazer as informações, já leio direto a sua mensagem. Vamos lá, a primeira declaração do Brito aqui nessa entrevista, esse entrevistão que ele deu lá para o Estadão. Estamos criando um departamento de mercado que será responsável por atletas com potencial para compra para a equipe principal. Na parte de mercado, queremos trabalhar com observadores em loco e via vídeo para analisar a performance do atleta. Pegamos os dados do jogo e o transformamos para captar o atleta ou, sa ou para saber sobre a performance da equipe. O Red Scout não é só o que contrata, é um banco de dados que passa informações para o clube o departamento tem, tem de ceder ao clube as informações. Essa é a ideia. O Brito, que foi contratado pelo John Texto, né, que é o acionista majoritário da SAF Botafogo, e na equipe ele conta com três analistas de desempenho e dois de mercado. Um deles, inclusive, é o Rafael Rezende, né, ex-comentarista do Sport TV, que havia chegado ao Botafogo antes dessa mudança aí que a gente teve para né? a SAF. E, obviamente, o Alessandro Brito também tem o apoio do Crystal Palace, e ele comentou o seguinte, todos os nomes que são sugeridos têm de ter o aval de três frentes. Olha só o, o Brito explicando como é o processo, como acontece o processo de contratação de novos jogadores no Botafogo. Todos os nomes que são sugeridos têm de ter o aval de três frentes. O departamento de scout, o pessoal do Crystal Palace, que nos ajuda com relatórios, e a comissão técnica. Só com esse aval é que caminhamos. Ninguém toma decisões sozinho. Ponto muito importante. Ele também complementa dizendo o seguinte, estamos procurando um camisa 9, pegamos informação que o Botafogo tem, que a comissão técnica tem, que o Crystal Palace tem. Juntamos, vamos ao mercado e chegamos a um consenso. Não surge um atleta do nada, são atletas geralmente pensados para formar esse, no esse novo formato do clube. E o Patrick de Paula é um deles. Tá? Em relação a objetivos de médio e longo prazo, com mais investimento em análise, tá? O clube ele vai querer buscar, ele vai ser, ele vai buscar ser mais preciso nas contratações. É o que a gente sempre fala aqui, né? O scout, esse trabalho de scout, ele minimiza a margem de erro, ele não zera a margem de erro, mas ele minimiza. A gente pode ter um nível de assertividade com os reforços muito mais interessante. E a respeito de toda essa situação, o Alessandro Brito falou o seguinte: a ideia do Botafogo nesse primeiro e no segundo ano de SAF é elevar o nível técnico da equipe nas disputas. Até 2023, a ideia é recolocar o Botafogo em nível competitivo. Você vê que é um horizonte de curto prazo, tá? Queremos trazer jovens para usar o Botafogo como vitrine e colocar esses atletas no mercado internacional. Essa é também uma das intenções, trabalhar com atletas de 22, 23 anos para que eles consigam performar. Eles ajudam o clube e futuramente o clube pode ter um retorno financeiro com eles. Futebol não é receita de bolo. A gente acredita muito no trabalho sem vaidade. Esse começo está bem bacana. Estamos retomando, remando né, juntos por um propósito. Então, o Alessandro Brito aqui, Head Scout do Botafogo, nessa nesse entrevistão para o Estadão, falando um pouquinho desse processo de contratação e avaliação de atletas. Achei muito interessante. É sempre legal a gente saber como é que o Botafogo está trabalhando, porque isso, logicamente, vai colocando todos os pingos nos is. A gente vai vendo os jogadores que chegam ao Botafogo, todos eles chegando com embasamento. E quando chega com o embasamento, a chance de dar errado é muito menor. Ou seja, o cara pode fazer a coisa fluir, a coisa funcionar. Claro que nem todos, conforme eu disse, vão conseguir fazer né, esse, esse salto. Nem todos que chegam vão conseguir dar esse salto de qualidade. A gente sabe que é assim que funciona. São seres humanos, não dá para a gente negar esse fato. São seres humanos. E, obviamente, você pode chegar num, num clube e não conseguir jogar, não conseguir performar. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Mas é muito bacana ver o Botafogo se movimentando para poder conseguir montar suas equipes com embasamento, com ciência, analisando dados, e todo mundo ali, né, todos os envolvidos, falando, ó, oh, beleza, esse nome aqui está aprovado. Esse lance de ninguém contratar mais sozinho é muito importante. Ou seja, em outras palavras, o Botafogo não precisa ficar preso com um rabo, preso com o um empresário. Não precisa mais. O Botafogo vai analisar, vai olhar. Esse aqui interessa... Está dentro das características que a gente está buscando? Sim. Ah, Então, beleza. Aí a gente avança. Caso contrário, deixa para lá. Vida que segue. E assim é que vai ser. Então, muito legal essa entrevista do Alessandro Brito. Essas declarações aqui são bem importantes. E, obviamente, a gente fica na expectativa que ao longo das próximas temporadas esse trabalho no Botafogo apenas se fortaleça. né? Esse é o nosso desejo aí. Vou colocar aqui novamente o banner normal aqui na tela. Invista o superchat. Você tem o Pix também, falafogão.com. Participe, você tem prioridade de resposta. Como você pode ser membro aqui do canal, né? Vocês sabem disso. Vou dar uma passada aqui novamente na galera do chat. Deixa eu dar uma lida aqui nas, nas mensagens dos membros, em primeiro lugar, né? Vocês sabem que membros têm prioridade. Daqui a pouco eu passo na galera geral aí. William Pires, apoiado, Rotenberg deitado. Apoiado o quê, rapaz? Rotenberg deitado. Kevin está sem clube. Podemos trazer... Trazer dar certo o show de não... Ah, não, cara. Falou do Kevin e nem vou ler, cara. Mensagem confusa. Falou do Kevin. Toma um banho educativo aqui. Tá maluco? Tá maluco, cara? Deixa eu ver aqui outras mensagens da galera que é membro do canal. Marco Dantas. Meu time é Gatito, Rafael, Sampaio, Coesta, Marçal. Barreto, Patrick de Paula e Marcelo. Sauer, Zahavi e Vitor Sá. Pô, mas tem jogador aí que nem tá no Botafogo, o Marcelo nem tá no Botafogo, o Marcelo também não. Aí fica é difícil, ô, Não tem como mandar esse time a campo, né? O João, a camisa para lembrar a época que o Botafogo se tornou o maior time da América. Pô, seria a camisa de colecionador, amigo. Né? Camisa de colecionador. Você pode ter certeza que muita gente ia comprar. Daniel Alves, acho que como campanha de marketing apenas os sócios teriam acesso à camisa de transição e por um preço mais baixo. É uma boa ideia, né? Mas, infelizmente, a gente não vai ter a venda dessa camisa. Vinícius Camargo, tipo a camisa do racismo, né? edição super exclusiva. Essa camisa realmente será símbolo da nossa virada na história. É, ela vai ficar marcada na história e ninguém vai ter. Né? A priori, ninguém vai ter. Então, eu adoraria, cara. Seria muito legal. Uma camisa com preço bacana e essa ideia do Daniel aí, de, de ser engajamento para quem é sócio-torcedor, super bacana também. Uma boa ideia, hein, Daniel? Uma boa ideia. Daniel Alves, nome de lateral direito aí, que durante muitos e muitos anos foi o melhor do planeta. William Pires, até a minha esposa já canta a musiquinha do John. É, amigo, a musiquinha do John gruda na cabeça, né? <risos> a musiquinha do John gruda. José Soares, agora vai dar prazer ver o Botafogo jogar com qualquer grande. É saber que nós também somos grandes e respeitados. Ah, cara, agora com um bom time, com um bom treinador, né? E a estrutura melhorando, tudo vai mudar, cara. Vocês podem ter certeza disso. Galera, tô vendo aqui que a gente tem, pô, mais de 800 pessoas aqui e em termos de likes, metade disso, amigo. Se você não deixou o seu like aí, deixa o like, por gentileza. Nos ajude a bater a marca dos mil likes. Tá acompanhando essa resenha? Deixa o like aí de graça. Você ajuda a trazer mais Botafoguenses para cá. Mais torcedores ficam conhecendo, chegam aqui na resenha e você dá aquela moral pro canal. Fora que, verifique se você tá inscrito no Fala Fogão, porque tem muita gente que acompanha o trabalho e não tá inscrito ainda. Então, realmente, pode ser que você esteja nessa situação e não sabe, né? E as pessoas não se atentaram ainda. Mas deixa o like aí, que isso ajuda pra caramba aqui no desenvolvimento do trabalho. Klaus Wagner, Botafogo tem duas casas, Maracanã e Nilton Santos. Sim, Maracanã, durante anos e anos e anos, casa do futebol carioca. Hoje o Nilton Santos é a prioridade, óbvio, né? E imagino que se a gente vier a ter um outro estádio, a mesma coisa aconteça, né? Maracanã seria usado para jogos grandes. A gente não sabe como é que vai ficar essa história ao longo do tempo, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa história, mas sim, o Maracanã, quando o Botafogo precisar jogar lá, também é a nossa casa. De todos os times daqui do Rio, né? Verdade, seja dita, Embora o Botafogo e o Vasco não joguem mais lá tanto com frequência, assim, né? como jogava antes. Mas de todos os times do Rio, o Maracanã é a casa do futebol carioca. Não dá pra negar. Luizinho, vejo o Lucas Fernandes como primeiro volante. Não sei porquê. Acho que ele tem qualidade para ser um marcador que sai bem com a bola. Cara, até onde eu sei, ele não jogou assim na carreira dele. Em Portugal, ele tá jogando como segundo homem. Jogava, né? Não tá mais, né? Que agora ele tá no Botafogo. Mas ele tava jogando como segundo homem de meio de campo e ele surgiu no São Paulo um pouco mais à frente. Tá. numa emergência numa emergência pode ser que faça é, primeiro volante mas não é não é a dele ao longo da carreira né ao longo da carreira enfim mas o Luiz Castro se falar o Luiz Castro não convenceu o Daniel Borges que ele funcionaria de lateral esquerdo eu não duvido de mais nada amigo eu não duvido de mais nada inclusive eu aproveito esses momentos positivos assim para a gente poder botar a vinhetinha do homem estou castrado nós vamos ter que ganhar assim na mesma é mesmo, porque o homem conseguiu convencer o Daniel Borges de que ele era lateral esquerdo. E o, later, o Daniel Borges rendeu. né? verdade seja dito, ele rendeu. Não dá para gente negar. O Luizinho aqui tem que passar a máquina nesse campo careca aí, cara. Essa grama está crescendo errada. É, cara, eu, eu trouxe a máquina aqui. Eu, eu até falei para minha esposa, tem que raspar a cabeça de novo. <risos> mas, pô, ainda cresce um gramado aqui. Meio careca, mas cresce. <risos> deixa eu ver aqui o Marco, vamos deixar o like e se inscrever no canal, muito obrigado pela, pela moral de sempre, Marco o Marcos Estúlio aqui, meu amigo Marcos Stulli aqui Vitor, boa tarde, acho que bateremos recorde de venda de uniformes, provavelmente cara, é um momento pô, extremamente importante, o Ricardo Cavalho é desesperado para receber um banzinho educativo, o pedido foi atendido, é, deixa eu ver aqui o, o Luizinho dizendo que ele jogou sim, ele mesmo disse, jogou em todas as posições do meio campo, eu simplesmente vejo ele como o primeiro volante no Botafogo bom, se o jogador falou então, aí, quem sou eu para falar o contrário? Se ele pode jogar em todas no meio de campo e se sente à vontade para isso, aí é uma questão de mostrar para o Luiz Castro o serviço. Né? Seguinte, vou trazer aqui o nosso próximo destaque. Né? Próximo destaque aqui, já que a gente está tá bem, o assunto está fluindo aqui, a galera mandando as mensagens. Deixa eu ver aqui outras informações bacanas da gente trazer aqui. É, e eu, vamos falar, aproveitando que a gente está falando aqui do estádio, não sei o quê, né? falando do Maracanã, do Newton Santos, Agora, então, em relação a Mané Garrincha, né? falar dessa, dessa partida de estreia do Botafogo na Copa do Brasil, Sauer, Lucas Fernandes e Tietê podem enfrentar o Ceilândia. Os jogadores estão disponíveis, né todos regularizados, tudo certinho. E agora, só depende do Luiz Castro para eles poderem entrar em campo, já estão à disposição, treinaram normalmente com o grupo na tarde da segunda-feira. E agora depende só do treinador quando é que eles vão ser utilizados, se como titulares, se de repente entrando ao longo da partida. Acredito, de repente, como o Oyama não joga, né? o Oyama não está podendo jogar a Copa do Brasil, acredito que o Tietê pode começar como titular ao lado, do, ao lado do Patrick de Paula. A gente pode, de repente, ter o Patrick de Paula como primeiro volante e o Tietê como segundo homem de meio de campo. Lucas Fernandes ficando no banco de reserva e chegou um pouquinho depois do, do Tietê. Né? Lembrando que os três, os três jogadores eles vinham atuando normalmente, tá? o Tietê pelo Atlético Mineiro, o Gustavo Salva pelo Boa Vista e o Lucas Fernandes pelo Portimonense. Então eles vinham jogando, estão em ritmo de jogo, não tem qualquer problema físico, e obviamente por conta disso, só depende do treinador, conforme eu disse. O último jogo do Gustavo salve pelo Boa Vista foi no dia 2, né, contra o Famalicão. O do Lucas Fernandes pelo Portimonense foi no dia 10, contra o mesmo Famalicão. E o Tietchan atuou pela última vez no atleta, pelo Atlético Mineiro, no dia 6, contra o Tolima, quando inclusive marcou um gol. Então os jogadores estão todos aptos, todo mundo em plena forma para poder ajudar o Botafogo Nessa caminhada que se inicia nessa quarta-feira, nove e meia da noite, Copa do Brasil. Lembrando, hoje, 10 da noite, temos resenha aqui no canal, pré-jogo de Botafogo e Ceilândia. Pré-jogo no Fala Fogão, sempre acontecendo um dia antes da partida. Fica o convite para que vocês possam chegar aqui logo mais no canal e participar dessa resenha pré-jogo. Né? Até lá, obviamente, teremos mais informações aí a respeito dessa. Dessas partidas... Dessa, dessa partida, melhor dizendo. Não, não. Partidas, no plural. Dessa partida aí. Teremos mais informações. Por exemplo, o Gatito vai desfalcar o Botafogo na estreia da Copa do Brasil. E o Tietê, Lucas Fernandes e Gustavo Salve viajaram com a equipe, né? Então, vamos ver essa situação do Gatito aí, meus amigos. Será que o joelho dele deu pau de novo, né? Falando que o Botafogo estava precisando ganhar massa muscular, né? Para proteger melhor o joelho. Enfim, essa história aí está mal contada, né? tá mal contada, fortalecimento muscular para proteger o joelho, não acontece da noite pro dia, qualquer pessoa que já foi numa, numa academia, fez ali os treinamentos, demora para você ganhar massa muscular, quem dera fosse tão rápido assim, quem dera fosse tão rápido assim, você ganhar massa muscular, né? Bastaria você ficar uns três meses numa academia e pronto, já tá lá todo fortinho e tal, e não é assim, né? Tudo bem que atleta profissional, ele treina de jeito diferente, tem a questão de suplementos e tal, mas ainda assim, né? vamos ver como é que vai ficar essa história do Gatito. Quanto tempo ele vai desfalcar a equipe do Botafogo nessa temporada? É a pergunta que não quer calar, né? A gente estava achando que estava tudo em ordem com ele, mas pelo visto não, né? Pelo visto não. Então vamos ver como é que vai ficar, vai ficar essa situação aí tá? em relação ao Gatito. E a gente, a galera está falando que já teve aí os relacionados. O Matheus Nascimento está relacionado para esse jogo, né? Sempre importante aqui a gente sabe que o atleta que perdeu, inclusive o avô, né, ficam os nossos, nossos votos aqui de sentimentos né? para a família do Matheus Nascimento. Ele perdeu o avô, não, ficou, não foi relacionado no último confronto até por conta disso, mas agora está disponível novamente. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar mais 10 da noite. A gente fala mais sobre Botafogo e Ceilândia. Tá? 10 da noite, pré-jogo, chega mais aqui no Fala Fogão. Seguindo em frente, vou dar nova passada na galera do chat, a live está fluindo bem para caramba, sempre lembrando, eu estou em viagem, tá? estou em viagem, então de vez em quando a internet pode dar uma oscilada onde quer que eu esteja, né? já sofremos um pouquinho lá no começo da viagem, primeiro, primeiro dia de viagem a internet nem funcionou direito, não consegui fazer a live, mas lembra para vocês que nessa quinta-feira, dia 21, eu vou estar tá mudando de local, então, a resenha da hora do almoço pode não acontecer uma da tarde em ponto. Fiquem de olho aí na programação, tá? Justamente para que vocês fiquem sabendo quando é que vai ser o horário da resenha, tá? Então, tem essa situação, mas estou tentando manter o máximo da normalidade possível durante essa viagem aqui para não impactar a programação e aquilo que vocês já estão habituados aqui em relação ao Fala Fogão, tá? Então... De segunda a sábado, uma da tarde, terça, quinta e domingo, dez da noite. Assim a gente vai manter a maior parte do tempo, mas de vez em quando podemos ter essas pequenas alterações. Seguinte, deixa eu dar um confere aqui quantos likes a gente tem nesse momento. Sempre lembrando, a gente é obrigado a ficar pedindo para vocês deixarem o like aqui. Porque o YouTube funciona assim, amigos. Então, quando vocês deixam o like, mais torcedores ficam conhecendo o nosso trabalho. E isso, obviamente, ajuda o Fala Fogão a crescer. A gente está buscando aí alcançar a marca dos 19 mil inscritos, tá? Outra questão, outra questão. Se você quiser ter prioridade de resposta, se você quiser dar aquela moral para o canal, você gosta do nosso trabalho? Você pode mandar um superchat, vai aparecer em destaque aqui na tela para todo mundo ver. Você pode mandar o PIX, independente de valor, aquilo que você puder contribuir falafogão.gmail.com ou então você pode ser membro do canal a partir de 4,99 por mês. Nós estamos buscando os 250 assinantes no programa de membros. tá Estamos buscando uma marca expressiva. Já ultrapassamos os 230 e estamos em busca de novos assinantes para a gente poder chegar a 250 e depois 300. Quando chegar a 300, o bônus churrasco vai estar liberado e a gente vai fazer uma grande festa aí vai reunir a galera no Rio de Janeiro né? inclusive dois meses após, para proporcionar que outras pessoas de outros estados, de repente a gente faz até no final de semana que tem jogo do Botafogo, a galera vai ao churrasco no sábado, no domingo vai ao jogo do Botafogo e faz o final de semana perfeito no Rio de Janeiro, final de semana com Fala Fogão, é nessa vibe aí. Tá, então vamos em frente aqui, tirar uma passada na galera novamente do no chat, o Luiz Henrique dizendo que tem 770 assistindo, agora 570 likes. Se você não deixou o like, deixe seu like aí, por gentileza. Rafael Alberto, quem dos relacionados no jogo, no jogo contra o Ceará não foi relacionado hoje? Cara, o Oyama não vai poder ser relacionado e o Cuesta também não, né? Eles já jogaram a Copa do Brasil. De resto, aí vai pra jogo quem o Luiz Castro quiser. Tá? De resto, vai pra jogo quem o Luiz Castro quiser, porque tá todo mundo liberado. Só o Oyama e o Cuesta aqui não. Marco MD, MD7, condromalácia Patelar, demora no mínimo seis meses, fortalecer a coxa, que viu o joelho. É... Esse é o que é o grande X da questão, né? Essa situação do gatito aí é complicada, meu irmão. Vinícius Camargo, conseguiu a agenda com o Boys Vai visitar o Crystal Palace? Ainda estou tentando resolver isso, amigo. Estou tentando resolver ainda. Vamos ver se eu consigo. É, deixa eu ver aqui. Josué Correia, fala, TF, quanto tempo. Eu e eu, o TF somos diferentes. Não dá para falar que a gente é igual, não. Não é porque a é careca que é igual, gente. Pô. Não é porque a é careca que é igual. Davi Santos, Vitor, boa tarde. Quais são as possibilidades de Sauer iniciar contra o Ceilândia? Já que nesse setor temos o Diego improvisado. Cara, depende só do Luiz Castro. E eu não duvido que ele possa começar jogando, porque o Diego Gonçalves ele vinha de inatividade. Né? O Diego Gonçalves ficou bastante tempo afastado por conta de um problema que ele teve nas costas. E agora voltou a jogar. Então, não duvido que o Luiz Castro, ele, aproveitando que o Sal já vem de ritmo de jogo, né? ele vinha jogando em Portugal... Não duvido que ele descanse um pouco o Diego Gonçalves e, obviamente, coloque o Sauer para uh, jogar, né? Você descansa o Diego Gonçalves de um lado, até para preservar e não correr risco de lesão. Né? A gente sabe que quando o cara fica muito tempo parado, se ele começar a engrenar um jogo atrás do outro, pode aumentar o risco de lesão muscular. Então vamos ver o que, é que vai fazer o Luiz Castro, mas ele agora está tá com todo mundo aí disponível, né? Então, que bom, que bom, sinceramente. O Vinícius Camargo aqui destacando que 20 mil ingressos já, já, estão, já foram vendidos, né? O Juliano dizendo que 15 mil da é promoção de cerveja, mas a galera não vai, revende ingresso. É, teve uma galera grande aí que deve ter feito isso, não duvido, não duvido, tá? Não duvido de verdade. O Jorge Araújo dizendo que cheguei, chegou atrasado, mas chegou, Jorge, isso que vale. Franklin Jaime fala do pacote para o Brasileirão, que ainda não saiu, estou aguardando para virar sócio novamente. Cara tu já deveria ter virado sócio, Franklin. Porque, primeiro, que você tem prioridade de compra do ingresso. Segundo, que o ingresso é mais barato. Ainda mais se você gosta de ir a todos os jogos. Por exemplo, quando eu fui no Botafogo Corinthians, eu paguei 22 reais no ingresso. O meu plano do sócio concidão é o plano preto. Paguei 22 reais no ingresso e vocês sabem que eu estou sempre no estádio newton Santos. Então, para mim, vale muito a pena. A economia é real, cara. Eu já fiz aqui o... as contas numa live. Meu irmão, a economia é real. Se o Botafogo jogar, por exemplo, Três partidas no, no mesmo mês, o que é em casa, totalmente plausível, né, da gente jogar três partidas. O ingresso custa R$60,00 normalmente, da leste inferior. Isso dá R$180,00 se eu for comprar cada um dos ingressos de forma individual. Agora, eu pago R$39,90 no mês. Só que eu paguei R$22,00 no ingresso. R$22,00 vezes 3 dá R$66,00. Mais 39,90 vai. Pera aí que, que não saiu. R$22,00 vezes 3 vai dar R$66,00 mais 39,90, que é a mensalidade que bate no meu cartão, mais 39,90, a gente está falando de R$105,90. Se eu, se eu sou sócio torcedor e eu vou a três jogos no, no mês, eu estou pagando R$105,90. Se eu pagar os ingressos avulsos, eu estou pagando 180 É uma diferença para lá de considerável, né? A gente está falando de uma economia de R$74,10. Vale muito a pena, cara. Então, seja sócio torcedor, ainda mais se você gosta de ir ao estádio Newton Santos Pedro Saric Nogueira. Vitor, o que você achou do Loureiro contra o Ceará? Achei que ele foi bem. No Loureiro, quando a bola foi na direção do gol, ele foi bem, cara. Não teve culpa no gol, sofrido. Nenhuma culpa. Mas ele errou duas bolas de saídas aéreas, né? Saída pelo alto ali, que é uma deficiência técnica que ele tem. Todo mundo sabe que o Diego Loureiro falha em essas saídas. foram duas vezes ali que ele não conseguiu fazer uma, uma saída bacana, né? Então, vamos ver. O Alisson Ferreira já liberou a venda de ingressos para sócio-torcedor. Tá? Eu não sócio o sócio para quem mora fora do Rio deveria ter mais vantagens. Cara, tem vantagens, porque assim você tem as experiências, você tem os, os sites parceiros, que você tem desconto, um monte de coisa. Só que o Botafogo divulga mal, né? O Botafogo divulga mal. Ah, poderia ter mais coisa? Poderia. Ah, poderia. E vamos ver como é que vai ficar. O Jorge Braga já falou que a inspiração do novo sócio-torcedor, quando o Botafogo fizer, né? a inspiração vai sendo Benfica. É, então, vamos ver como é que vai ficar essa história aí. Se vocês tiverem curiosidade, acessem lá, digita aí no Google depois, Sócio Torcedor Benfica, aí você vai entrar no site do Sócio do Benfica e vocês vão poder conhecer o que, que o Benfica oferece para os seus associados, tá? Então, dá uma acessada aí, eu já dei uma acessada legal o, o programa do, do, do Benfica. Rafa Paz, meu kit do Sócio saiu para entrega hoje, estou esperando chegar ansioso. É um kit bacana, não sei qual é o plano de Sócio Torcedor que você fez, mas é um sócio bacana. É, Belchior Gonçalves, não está não liberado nem para sócio-torcedor. Eu tinha visto ontem que ia liberar. Não liberou, não? Deixa eu botar aqui voucher seguro. E é, não está, não. Eu, hein? Eu tinha visto ontem que já ia liberar. Estranho, deve, deve, deve ter dado algum problema, né? Deve ter dado algum problema aí. Tinha visto ontem que ia liberar e ainda não, não liberou. Mas vai ser liberado. Mais importante que vai ser liberado, com antecedência, Tá, e o torcedor, ainda mais o sócio torcedor vai poder comprar o seu ingresso de forma antecipada seja sócio torcedor porque você abraça o glorioso vamos trazer aqui nosso próximo destaque, a live vai fluindo amigo temos várias questões aqui para falar a gente vai falar agora a respeito da apresentação do Lucas Fernandes e do Gustavo Sauer os jogadores foram apresentados na manhã dessa terça-feira, né? A galera lá da mídia independente, da mídia tradicional, fazendo as perguntas aos dois jogadores. E eu queria trazer algumas declarações que eles deram ao longo dessa entrevista. Primeiramente, falando é, a fala do André Mazuco, né? diretor de futebol, a respeito da chegada dos dois atletas. Abre aspas aqui para André Mazuco. Estamos apresentando nossos novos reforços. Atletas que foram prospectados por nós, jogar na primeira liga em Portugal. Sauer, nosso camisa 10, atleta que acompanhamos há muito tempo fez sua melhor temporada, entrou na seleção da Liga, fico feliz de fazer esse movimento. Agradeço ao Gustavo, que desde o primeiro momento externou o desejo de fazer parte do projeto. Ficamos muito felizes em contar com um jogador como, jogador, como ele. Atacante, meia, versátil, espírito competitivo, não tenho dúvida que vai agregar muito para o nosso projeto. Obrigado, seja feliz e muito sucesso. Já a respeito do Lucas Fernandes, o André Mazuco falou o seguinte, Lucas foi um movimento um pouco mais difícil, Tentar arrancar do Portimonense, tem base no Brasil, jovem, Versace, nos ajuda em vários setores. Vem com o espírito de ajudar no quesito técnico e na competitividade. Tudo o que precisamos para dar sustentação à nossa equipe. Fico muito feliz por trazer os dois. Sejam bem-vindos, sucesso para nós. Então, palavras aí do André Mazzucco, né dando as boas-vindas aos contratados. E aqui, na sequência, a gente vai ter as principais falas do Lucas Fernandes e do Gustavo Sauer. Inclusive, eles começaram, obviamente, com os agradecimentos. Né? O Sauer falou o seguinte... Primeiro, quero agradecer a todos que participaram desse sonho e se tornar realizado. Estou muito feliz e motivado em estar aqui. Acredito que tem tudo para dar certo. Já o... e ele, ele, inclusive, vamos trazer aqui, vamos fazer o seguinte, as principais falas do Sauer, as principais falas do Lucas Fernandes. O Sauer falou isso, né, esse agradecimento inicial. Depois ele comentou, sou um jogador técnico, sobre suas características, sou um jogador técnico rápido, que busca o chute de fora da área e estou pronto para ajudar o Botafogo. O que me motivou foi o projeto do Botafogo, ambicioso, de médio a longo prazo, e a camisa do Botafogo fala por si só a história, um clube muito tradicional no Brasil, isso pesou muito na decisão, ele agradeceu logicamente o carinho da torcida, torcida do Botafogo que realmente tem dado todo o apoio aí para os jogadores que foram contratados, o que tem mais dificuldade né, de, de se relacionar com a torcida nessa questão da confiança é o Piazon, né? a gente sabe disso. E ele, ele chegou já ao Botafogo com essa pressão por conta do que não conseguiu fazer em outras equipes. E a gente espera, eu torço muito para que ele dê certo, porque se a gente conseguir ver os jogadores que foram contratados rendendo, cara, para o Botafogo isso é sensacional. Todos nós temos que torcer muito por todos os atletas. Independente se você gosta ou não do atleta, torça. Nosso papel enquanto torcedores é torcer. Então torça para dar certo, que isso realmente vai ajudar para caramba, tá? Ainda seguindo aqui nas declarações do Gustavo Sauer, o jogador comentou também o seguinte, depois que foi anunciado, os torcedores invadiram as redes sociais, me mandando inúmeras mensagens. Agradeço muito o carinho, espero retribuir dentro do campo e ajudar o máximo possível o Botafogo. Para fechar, tem, uma, tem essa declaração aqui. Há pessoas sérias por trás desse projeto, Mr. Castro, John Textor e André Mazuco. É um projeto ambicioso de clube tradicional do Brasil, glorioso, muito feliz por estar aqui. A gente tem visto de forma recorrente os jogadores que chegam a Botafogo demonstrando satisfação e mencionando o projeto, né? Vocês sabem disso. Todos os jogadores aí que estão chegando, todos eles mencionando. Não, projeto que me foi apresentado, muito bom. Projeto que me foi apresentado, muito bom. isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. A gente já tinha... A gente vinha falando aqui no Fala Fogão durante muito, muito tempo que a gente tinha que ter um projeto legal que você mostrasse para o jogador, que aquilo ali realmente faz, fizesse os olhos dos jogadores brilharem. Porque isso ajuda, cara. Ajuda você a trazer jogador que nesse momento inicial você pode falar assim, pô, por que que o cara vai trocar uma vida na Europa que ele tá indo bem por lá, ele tá crescendo, tá conseguindo crescer lá na Europa para voltar ao Brasil? Por que que o jogador vai fazer essa troca? O projeto tem que ser interessante. Não é só a questão de dinheiro. É claro que esses caras vão ganhar muito dinheiro, né? A gente sabe disso. Mas tem que ter projeto, amigo. Você tem que olhar e mostrar pro cara assim, ó, o projeto do Botafogo é esse, 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 esse. É voltar a ser um time vencedor, chegar em todas as competições, pagar em dia, tem um novo centro de treinamento, tem muita coisa para acontecer. Mas isso, quando você apresenta, isso realmente tem um desafio esportivo muito legal. É até o que o Luiz Castro comentou. Na, na coletiva de apresentação do Luiz Castro, ele havia comentado, olha, se eu for campeão por qualquer outra equipe, eu vou ter sido mais um técnico que foi lá e foi campeão. O Botafogo, que passou por uma crise e tal, e agora vai se reerguer, se a gente consegue desenvolver o nosso trabalho e, e esse trabalho combina num título, Irmão, o cara marca o nome na história. O cara marca o nome na história. Isso é muito legal. Isso justifica o Luiz Castro ter escolhido treinar o Botafogo. Isso justifica, por exemplo, o Zahavi da vida, que tem mercado na Liga Norte-Americana, que tem mercado no futebol europeu, que poderia voltar para Israel e, de repente, ele fechar com a gente. Tudo isso justifica. Projeto é muito importante. O Botafogo, pela primeira vez, eu diria, consegue, de fato, ter um projeto que você mostra para os atletas e os atletas falam, cara, vou topar esse desafio do Botafogo. Não é só questão de dinheiro. Você pode chegar com um caminhão de dinheiro para esses atletas. Não é só questão de dinheiro. Não é só questão. O projeto conta. E é muito legal a gente ver que os jogadores estão sempre enaltecendo e batendo nessa tecla. Realmente é muito bacana. Agora, pegando aqui as declarações do Lucas Fernandes, vamos começar aqui também com o agradecimento do jogador. Né? O Lucas Fernandes disse o seguinte, logo de saída. Agradeço ao Mazuca e à diretoria pela confiança. Estou muito feliz e motivado de estar aqui. Vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros e dar o meu melhor a cada dia para crescer junto com o Botafogo. Ele também comentou o seguinte. O que contou bastante foi o projeto apresentado para nós. A diretoria mostrou que vai fazer trabalho bem sério. Foi o que nos motivou. O Botafogo é um clube grandioso. Mais uma vez, um reforço falando em projeto. E o Lucas Fernandes falou, quando recebeu o convite do Botafogo, ele ficou muito feliz tá, de saber que um clube da tamanha história estava interessado em contratar ele. Ele falou que não pensou duas vezes antes de vir ao Botafogo. Né? Já há muito tempo o Botafogo já tinha acertado bases com o jogador, o que obviamente corrobora isso que o Lucas Fernandes está falando. E ele disse que está muito feliz de estar tá no Botafogo espera poder contribuir dentro de, dentro de campo, né? ser um bom parceiro para os companheiros e poder ajudar. Isso é um ponto bem legal. Vocês estão escutando alguns espirros aqui? É porque minha, minha digníssima aqui está até uma crise de espirros aqui do meu lado. A gente tenta ignorar aqui que está tendo espirro atrás de espirro, mas não tem como. Impossível. Vocês devem estar escutando aí. Tem um espirro atrás do outro aqui, porque minha digníssima está espirrando sem parar. Mas ela está bem. ela Está tá tudo, tá tudo bem? Está tá, tá tudo bem? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? <risos> Vamos em frente aqui. Agora vai começar a tossir. É espirro, é torço, não sei o que. Tá complicado. Mas a gente vai em frente. A gente vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. <risos> Agora vale destacar aqui, cara, sobre o Lucas Fernandes, quando ele comentou a respeito da, da gestão, né? Fico feliz em contribuir nessa nova gestão, tem tudo pra dar certo, nosso time tem muita qualidade, Bota, é... fico feliz em voltar ao meu país e poder jogar em um time tão grandioso como o Botafogo. E em relação à festa que a gente fez contra o Corinthians, e foi uma bonita festa, né? Todo mundo concorda com isso, com a festança daquela, a torcida do Botafogo, mesmo com a derrota, deu um show, meu irmão, o que a gente já tá habituado, né? Torcedor do Botafogo quando vai ao estádio, você pode ter certeza que é sinônimo de festa bonita pra caramba, né? O Lucas Fernandes falou o seguinte, vi de casa a festa da torcida, está empolgado, assim como eu. Nosso time tem muita qualidade, o Botafogo tem condições de estar novamente em alto nível, vai estar de novo. Quero poder contribuir para crescermos juntos e fazermos um grande campeonato. Então, declarações aqui do Lucas Fernandes, bem bacana. A gente vê a motivação que os jogadores chegam né, para essa para pra... esse novo momento do clube, né, esse desafio aí esportivo que a gente vai ter pela frente. E os jogadores muito motivados, porque de fato, cara, é um... É um momento único na história do Botafogo, onde a gente vai ter dinheiro, estrutura, atletas de boa qualidade, um grande treinador, uma comissão técnica multidisciplinar. As coisas estão caminhando e a gente espera, logicamente, que a gente veja os resultados, né? os frutos desse trabalho, que está só começando, mas é um trabalho que promete bastante, sem a menor sombra de dúvida. Então, declarações importantes, conforme eu disse, e vamos em frente aqui, dando uma passada na galera do chat, Peço por gentileza aí, deixe o seu like. A gente está com 667 likes aqui, a última vez que eu vi. Dá para a gente alcançar pelo menos os mil, né? conforme a gente tem conseguido fazer aqui ao longo das resenhas. Se você não deixou o seu like ainda, deixe por gentileza. Além disso, se você quiser fortalecer o trabalho aqui do canal, você pode mandar o seu superchat. Né? Aparece destaque aqui na tela a mensagem. Você também pode mandar seu pix. Estou sempre de olho aqui para ver se surge alguma coisa. Bota seu comentário no Pix, se for mandar um Pix aí, tá? falafogão.gmail.com pix tá aqui. Ou então você pode se tornar um membro do canal, e eu já disse aqui, meu irmão, vale a pena pra caramba, tá? A galera que acompanha sempre aqui as resenhas do Fala Fogão, vale muito a pena. A gente liberou nova figurinha aqui pra galera usar no chat, né? O El Toro ericson é a nova figurinha que a gente liberou pra galera. E vale realmente muito a pena, porque você tem prioridade de resposta. Por exemplo, agora vou passar no chat aqui, Quais são as mensagens que eu vou ler primeiro? As mensagens dos membros do canal e depois a gente vai pegando algumas mensagens da galera aqui que está acompanhando também que a gente sempre dá moral. tá? Sempre dá moral para todo mundo, mas os membros óbvio, acabam tendo a prioridade. Afinal de contas, é um dos benefícios do programa. Tiago Fayari aqui usando as figurinhas do El Toro. O Vinícius Camargo também usando as nossas figurinhas aqui de modo geral. Luiz Henrique dizendo que tem 688 likes e usando as figurinhas de El Toro. Deixa eu ver aqui o Marco falando. Vitor, eu fiz essa pergunta, mas não vi a live toda. O Fair Play pode atrapalhar a SAF? Não, cara. Claro que não. Não, vai, não se preocupe com isso, não. Não vai desanimar o John Texton, não. Fique tranquilo. Isso vai ser muito mais complicado para outros times que são muito zoneados do que para o Botafogo. O Botafogo vai estar no caminho de crescimento. Então, fica tranquilo. Fica de boa. Jorge Araújo, toma um uísque escocês, Aline. Ó, deu a dica aí. Ó. O Jorgeão deu a dica. Jorgeão deu a dica. Hoje a gente vai tomar uma dosezinha de uísque escocês. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Jorge Araújo aqui, ó. Já estou sentindo falta dos nossos encontros no Newton, falando aqui com o Luiz Henrique. Pô, cara, é sempre bom demais, né? É sempre bom demais quando a gente se encontra por lá. Jorge Alberto, e a curiosidade do repórter de O Globo? Gostaria de saber do que se trata esse projeto que vocês tanto falam. Foi muito bem respondido. Cara, cara... Tem jornalista que gosta de jogar para baixo, né? vocês sabem disso, já já a gente vai falar aqui declarações, teve muita gente que elogiou, repercutindo positivamente o primeiro jogo do Luiz Castro né e tal, agora, tem jornalista que não tem jeito, amigos, vocês sabem disso, né? eu não preciso nem ficar dando nomes aqui, que normalmente são os mesmos, Felipe Brilhante, boa noite, boa noite prezado, boa noite não, rapaz. boa tarde, aí, ó. são 14h13, é... e o Romildo, versão beta box de box, moderna, hein? O Romiro entrou muito bem e o Luiz Castro está gostando muito do jogador, né? Está gostando muito. Carlos da Mota, Carlos da Costa, cadê Gatito? O Gatito ficou no Rio de Janeiro, ainda não está liberado para jogar, está fazendo esse tal trabalho aí de fortalecimento muscular. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar é, treinando, né? Não jogando. Vamos ver. Venditti, o Sal é um ótimo jogador e eu gosto muito do futebol dele. Espero também que o Piazão dê certo. Ele joga bem. É, bem como é que é? Depois de tanto empréstimo, ele merece fazer bonito. Cara, eu também acho, cara. É um cara que eu, que eu torço muito para ele conseguir fazer um, um grande trabalho aí, porque pô, ele fica pingando de clube para clube, né, cara? Sem conseguir se firmar. Que ele consiga, porque ele surgiu muito bem no futebol. Não à toa, ele foi pro, pro Chelsea, né? Nenhum jogador sai do Brasil e vai pra base do Chelsea se os, os olheiros lá, não, o head scout de lá não, não enxergar qualidade. João Batista, a, a Globo... Roubou o Botafogo vários anos. Cara, eu nem vou entrar nessa história, não. A gente foca mais aqui na figura pessoal do jornalista, porque é uma opinião individual, né? Tem jornalista que gosta de jogar para baixo, vocês sabem disso. Infelizmente, é uma, uma constante aí que a gente vê acontecer no noticiário do Botafogo. Gustavo Henrique, Gatito sempre volta machucado da seleção e é muito estranho e conveniente essas dores depois do fechamento da janela. Cara, não acho que ele tá inventando, porque Gatito não seria maluco de, de inventar. Ele quer jogar, cara. Às vezes a gente pode estar com um problema aí, efetivamente, né? De, de, de um jogador não conseguir fisicamente, pode ser que o corpo do gatito não esteja respondendo. E aí, né? É, só trazendo uma informação aqui: o Botafogo viajou com 24 jogadores para enfrentar o Ceilândia, sem Gatito, Oyama e Cuesta. tá? Os relacionados para essa partida, até aproveitando aqui, a gente vai falar mais sobre Copa do Brasil no pré-jogo das 10 da noite. Fica o convite aqui para todo mundo. Mas os relacionados para essa partida foram os seguintes. Goleiros, Diego Loureiro, Douglas Borges e Hugo Gabriel. Zagueiros, Canu, Klaus e Felipe Sampaio. Laterais, Daniel Borges, Hugo e Sarávia. Volantes, Barreto, Kaique, Patrick de Paula, Romildo e Tietchê. Meias, Xai, Lucas Fernandes e Lucas Piazon. Atacantes, Diego Gonçalves, Erisson, Gustavo Sauer, Matheus Nascimento, Riquelme, Vitor Sá e Vinícius Lopes. Então são 24 atletas relacionados. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai montar a equipe, logicamente. Agradecimento aqui a mensagem do Roberto Souza, tá? Trazendo aqui que o Fogonete tem a relação dos jogadores relacionados. Então já trouxe aqui a informação para vocês também, sempre ligado aqui no que vocês estão escrevendo. Glauber Afonso, o não joga Copa do Brasil, o Oyama também não joga porque já jogaram o Exta pelo Internacional, o Oyama pelo Minasol. Vinícius Camargo, respondendo aqui o Thiago Fayade, particularmente, acho que, esse novo goleiro tem que vir para ser dono da posição. Encerre esse ano com o gatito e ano que vem seguiremos caminhos diferentes. Ah, cara, a tendência, sinceramente, o gatito tendo esses problemas aí novamente, a tendência é o contrato dele chegando ao fim, amigo. Cada, cada um segue o seu lado, né? Vamos falar a verdade, né? Infelizmente, infelizmente. Gabriel, infelizmente, assim, a lesão, né? Porque isso aí prejudicou para caramba. Gabriel Guedes, se eu morrer do coração, minha mulher vai processar o gatito. Não, cara, não faça isso, não, pô. Faz isso, não. Deixa o, deixa o Gatito lá fazer a recuperação dele aí de novo. Mas não, não, primeiro não morra, né? Primeiro não morra. Começa daí. Esquece esse papo. Tales Peixoto, Vitão, você não acha que o Botafogo errou em não procurar um goleiro? Acho. Acho. A torcida do Botafogo de modo geral já tinha falado sobre isso. Tá, o Botafogo avaliou que dava para ir com o que a gente tem. Mas a torcida do Botafogo de modo geral já tinha falado. Cara, tem que trazer um goleiro. Se o gatito... E a gente já tinha falado aqui no canal também. Se o Gatito não puder jogar, o Loureiro... Ah, mas o loreiro foi bem. Mas o Loureiro, cara, ele, vai, ele foi bem nesse jogo, mas ele consegue manter a regularidade? Sem falhar? A gente já viu que, que na Série B não foi assim. Tomara que o novo preparador de goleiros do Botafogo faça o atleta evoluir. Vou torcer por isso, inclusive, né? Porque isso é muito bom. Magno Lima, traz o Neto do Barcelona e tá tudo certo. Simples assim. É o Neto que esteve, inclusive, para ir para o Flamengo, né? Foi cogitado por lá e tudo mais mas vamos ver cara, tem o tal do Daniel Fusato que a galera já falou aqui no chat eu fiquei sabendo que o Botafogo podia ir atrás de um goleiro de futebol português, nem é brasileiro tá fiquei sabendo disso aí, mas vamos ver cara, o Botafogo vai ter que buscar um goleiro que na minha opinião, concordo com o Edson Camargo tem que chegar e chegar pra jogar aquele cara que vai assumir a posição e vai dar conta do recado, depois você pode trazer também um goleiro jovem, ah vou trazer mais um goleiro aí, vou trazer um titularaço e um goleiro mais jovem Vamos ver como é que o Botafogo vai, vai agir em relação a isso. O Igor Costa falando aqui do Marcelo Groi. O José Vitor, não morra, dica top. É, amigo, né? Primeira coisa, o cara falando que se morrer, a mulher vai processar o gatito. Então a melhor dica é não morrer. Não morra. Siga vivendo e acompanhando o Botafogo, ainda mais agora, amigo. Pô, morrer agora não dá não, cara. Segura a onda aí, não morre agora, porque, pô, agora que tu vai ver a fase boa do Botafogo, vamos em frente, né? Segura a onda aí, pelo menos mais uns 10 aninhos, no mínimo. No mínimo, para ter uma década aí acompanhando esse novo Botafogo, é... vou trazer mais uma informação aqui para vocês a respeito do Campeonato Brasileiro. Antes da gente entrar na repercussão da imprensa sobre Luiz Castro, é a informação aqui é que o Atlético Goianiense e o Botafogo, o horário mudou a pedido da TV. É, esse jogo entre o Botafogo e Atlético Goianiense vai acontecer agora no domingo, tá? antes estava marcado para as 19 horas e ele vai acontecer às 18h30. Informação do jornalista Wellington Campos, da rádio Itatiaia. A alteração foi um pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão. tá E aí, por conta disso, teve esse adianto, digamos assim, de meia hora. Né? Nada, nada demais, continua sendo domingo. Era 19, agora é 18h30, mas por um pedido da TV. Então fiquem ligados aí que Botafogo Atlético Guaniense vai ser domingo às 18h30, e, e não mais às 19h. Não percam o horário para não perder meia hora de jogo aí e sinceramente, eu tô ansioso pela partida de amanhã, tô ansioso pela partida de domingo. Que agora, com esse novo Botafogo, a gente quer ver o Botafogo jogar toda hora, mesmo. quer ver a evolução acontecer, como é que o time vai se comportar. Realmente, muito bacana. O Ricardo Carvalho aqui. Hoje a galera tá fraca de superchat pix. Cara, de vez em quando acontece. De vez em quando acontece, faz parte, cara. Nem sempre a galera tá com dinheiro aí, né, amigo? <risos> Isso daí faz parte. Mas quem quiser dar aquela contribuição para eu poder tomar minha dosezinha de uísque hoje, ó. Aí, aí é outra história, não é aquela contribuição aí que a gente dá aquela, aquela esbanjada aqui de leve. <risos> tamo junto, tamo junto. O Wilson Souza aqui chegou metendo foguinho, chora fogo, aí o bloco vem, amigo. Você não é bem-vindo, mas agradeço a oportunidade de usar nossa gloriosa vinheta. Olha o bloqueio, bloqueio sensacional, que não bebê! Chegou, mandou mensagem, nem viu que acertou, já foi embora. É assim que funciona, amigo. Chegou aqui menosprezando o Botafogo, toma o bloco e com estilo, inclusive, né? Deixa eu ver aqui a galera comentando, ó. O João, João Paulo Fogão amanhã, receba. Juliano, contratações, Alessandro Brito. Aqui eu já, já trouxe essa informação, Juliano. Você não está acompanhando a resenha. Não está acompanhando a resenha, meu amigo. Essa informação do, da, da entrevista do Alessandro Brito já trouxe aqui, super bacana, inclusive. Lucas França, por mim, comprava o João Paulo do Santos e deixava já treinando. Ah, cara, o Santos não vai querer vender um goleiro assim do nada, né? O João Paulo é bom goleiro, tá? Eu acho bom goleiro. O futebol brasileiro seria um goleiro bem interessante para a gente ter. Inclusive, fica aqui a pergunta: uma enquete sem ser enquete. Você gostaria de ver o João Paulo do Santos atuando pelo Botafogo? Eu acho que seria realmente bem legal o, o, o jogador. Bom, bom goleiro, bom goleiro. Não dá para negar. É, o Jones San... Vão respondendo aí enquanto isso eu vou lendo mais algumas mensagens. O Johnny Santos, quantos ingressos vendidos amanhã? Já tem 20 mil, cara. Já tem 20 mil e acredito que vai chegar pelo menos uns 30 aí. Acredito, acredito. A gente sabe que tem muita gente que deixa pra comprar no último dia. Rotenberg deitado? Deitadão, né? Só deitado, deitadão. Parabéns pelo canal, Vitão. Você é muito bom comunicador, irmão. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela moral. Agradeço imensamente o carinho e o apoio de vocês. Luciano Botafogo, Vitão já entrou. Quantos membros aí? Cara, enfia o dedo no like aí, galera. Hoje não tivemos nenhum, hoje não tivemos nenhum, mas daqui a pouco volta, cara. Isso aí é, de vez em quando a gente vai ter muita gente numa única live virando assinante aqui né, do programa de membros, daqui a pouco a gente perde algum, isso aí é normal, vai oscilando, o que importa é a gente alcançar os objetivos, 250, que é o objetivo mais próximo, e depois mirar os 300 para a gente poder desbloquear o nosso glorioso churrasco. O Marco aqui, Tietchan no lugar do Oiyama amanhã? Acredito que sim. Patrick de Paula como primeiro volante, Tietchan como segundo. Acredito que seja dessa maneira. Gabriel Guedes, vendo o Diego no gol contra o Ceará, quase fartei. Toda a bola na área, meu coração gelava. É, a bola aérea na área do Botafogo com o Diego Loureiro é um problema, mas também temos que destacar aqui que o Luiz Castro, e ele já falou sobre isso, tem que corrigir a questão de posicionamento defensivo do time do Botafogo, né? Foram três bolas aéreas que o Ceará venceu pelo alto. E que se a bola vai no gol, amigo, era gol. Se a bola vai no gol, é gol. Então o Botafogo realmente tem que corrigir essa situação aí para não passar veneno, né? Sabe como é. Agora, sobre o João Paulo aqui, ó, o Marcos Augusto dizendo que sim, gostaria. Já o Micael Salles dizendo que não. É, o Vinícius não, acho goleiro mediano. Davi Santos sim, Thales Peixoto não. É, tá bem dividido aqui, amigo. O Luiz Henrique não sei. Enfim, tá bem dividido aqui, a galera ficou na dúvida aí, ó. A galera ficou na dúvida. Deixa eu ver aqui o mais algumas mensagens. Espera aí que tem tem um tem uma mensagem aqui que eu ó, o João Anderson Souza, Vitão, você virar aqui pela Alemanha? Não, cara, não vou não. bem não. Já, já já tive a oportunidade de conhecer. Isso foi em 2019. Inclusive foi a última vez que eu vim para cá, foi foi para a terra aí que acredito você more por aí, né? Se você está perguntando dessa maneira, imagina que você more por aí. Vai acompanhar o Botafogo também na madrugada, né? Nove e meia da noite já é de madrugada. Aqui, né? E aí também. O Ricardo, o Ricardo Lucas da Silva Carvalho aqui, ó, mandou um, um pix, meu irmão, e mandou um pix, olha só, olha só, o cara queria ganhar um banho educativo, mandou um pix aqui, escrito assim, cadê meu ban no chat, Ricardo Carvalho? <risos> meu irmão, o banho educativo virou uma entidade aqui no, no Fala Fogão, amigo. Tem vida própria, amigo. Tem vida própria. E, ó, mandou o Pix, pediu o Banzinho educativo ele veio, né? Obviamente. Temos aqui o superchat, o primeiro superchat dessa resenha da hora do almoço, José Vitor Andreão. A parada de vender jogador é subjetivo O Cap também não queria vender o Santos, foi só o Flá fazer a proposta. A vontade do jogador conta muito no Brasil. Ah, conta muito em qualquer lugar, cara. Você tem um jogador que não está não tá afim de, de atuar no, no clube e tudo mais, cara, isso aí é complicadíssimo complicadíssimo, agora quando você tem dinheiro, você quer contratar um jogador o Santos, cara aqui a gente tem que reconhecer, é nosso rival mas a contratação do Santos pelo Flamengo foi uma movimentação sensacional no mercado sinceramente, não foi caro né? o Santos foi o que? 2 milhões e meio de euros o goleiro do nível dele que tem uma idade boa ainda né? tem bastante lenha para queimar, inclusive e é um grande goleiro, né, cara? Um grande goleiro. Foi realmente uma baita movimentação de mercado aí dos caras. Se o Santos estivesse vindo pro, pro Botafogo, teria sido sensacional, por exemplo. Eu teria ficado feliz da vida. Que é realmente um bom goleiro, cara. Um bom goleiro. Vamos ver. O José aqui dizendo, dá para tirar o João Paulo do Santos? Sim. Sim. Não. Que dá para tirar, dá, cara. O Santos, até porque o Santos precisa de dinheiro, né? E isso, inclusive, o Botafogo tem que saber explorar. A gente tem que falar a verdade. O Botafogo tem que saber explorar porque quando você tem dinheiro e os adversários aqui no futebol brasileiro estão precisando de grana, meu irmão, é o que faziam com o Botafogo. Tu chega com duas mariolas ali e fala assim, ó, tô querendo contratar esse cara aqui. Tá com salário atrasado, né? Vai bater três meses já de salário atrasado, né? Tá, tá Aqui, ó, tô oferecendo essa proposta aqui, meu irmão. Você pode ter a possibilidade de fazer um dinheirinho aí e tal. É o que faziam com o Botafogo, cara. Isso aí era o que faziam com o Botafogo toda hora, toda hora. É, obrigado pelo superchat, José. Obrigado de verdade, cara. Sempre, sempre fortalecendo aqui o trabalho. Muito obrigado. Deixa eu colocar inclusive a nossa vinhetinha aqui, ó. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. O Anderson Cleito tá aqui mandando uma dica aqui para minha digníssima. Ó. Soro fisiológico no nariz. Está ressecado as vias respiratórias aí, ó. Já deu a dica, hein? Já deu? Está ressecado mesmo? Aí ela ela nem, nem sabe dizer se as vias aéreas estão ressecadas, Anderson. Isso aí complica, amigo. Aí complica. Mas se tiver, já tem a dica aí. fisiológico. João Anderson Souza. Precisamos urgentemente contratar o Zé Gatinha. Amigo, tu mora do lado do Signal e Duna Park e tu me mete o Zé Gatinha. Esse daí é, é inadmissível. O banzinho educativo vem pra você também. Fabrício Contel. O jogo vai virar. Nós passaremos a contratar por duas mariolas. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Rômulo Demarque. Sabe quantos ingressos já foram vendidos? Cara, a informação é de 20 mil e eu estou acreditando que a gente pode ter uns 30 mil torcedores aí no estádio. Vamos ver que, que a torcida do Botafoguense vai estar presente fazendo grande festa, não tem nem dúvida em relação a isso. Né? Vamos trazer aqui agora, minha gente, ó, passamos aqui, boa, já por vários tópicos aqui ao longo dessa resenha, vamos trazer aqui outras informações e dessa vez a gente vai dar uma passada na galera da imprensa amigo. porque o trabalho do Luiz Castro né, ganhou repercussão teve muita gente falando sobre o trabalho do treinador e, obviamente, a gente fica nessa expectativa aí em relação à sequência do trabalho do Luiz Castro. E o pessoal da imprensa foi falando um pouquinho né, o que eles estavam achando desse começo de trabalho e tudo mais, e vale a gente trazer algumas declarações, a maioria, imensa maioria, elogiando o trabalho né, do, do Luiz Castro. Mas, como de costume, tivemos o Lofredo, por exemplo, questionando, dizendo que o trabalho no Botafogo não está sendo bem feito, o que mostra um total desconhecimento daquilo que está acontecendo no Botafogo. Já falei lá no Twitter, já falei aqui, o Botafogo mudando, ele vai dar trabalho para jornalista preguiçoso, tá? Que está acostumado a falar do Botafogo naquele modo automático é né? a trinca de ferro a trinca de M, né? Melhor dizendo, né? Que era salário atrasado, crise financeira e elenco desqualificado. Né? Falar, bastava falar isso do Botafogo, é a situação do Botafogo complicada, né? Vive, convive com muitos salários atrasados, não tem dinheiro para fazer grandes contratações, o time, então, não é muito qualificado, então fica naquela situação meio complicada no Campeonato Brasileiro. O discurso era sempre igual todo ano. Agora que o Botafogo vai estar tá fortalecido, aí a coisa vira, né, amigo? Aí a coisa vira. Então, quando a coisa vira, você tem que trabalhar. Você tem que buscar as informações, você tem que buscar saber se posicionar, e isso uhum. é muito importante. Né? Vamos trazer aqui as primeiras declarações de alguns jornalistas que falaram, e falaram bem do trabalho né, que está sendo realizado. Primeiro, aqui o Mário Marra, elogiando o técnico Luiz Castro e valorizando a vitória que o Botafogo conquistou sobre o Ceará por 3x1 na Arena Castelão. Ele falou o seguinte, abre aspas, Falei de cara que gostava bastante do nome dele. Trabalhei em jogos dele e gostava de assistir a evolução da bola do Shakhtar. Era incrível, legal, era um prazer ver. Ele fala agora que precisa de tanta coisa para fazer que precisa hierarquizar. Ontem ele falou em ocupar melhor o campo de ataque. E permitir, ontem, no caso, né, no dia do jogo contra o, contra o Ceará. É, e permitir menos que o adversário jogue no campo da sua defesa. A grandeza do resultado de ontem foi incrível. Poucos times vão ganhar do Ceará lá ainda mais fazendo três gols, né? destacou o Mário Marra no Sport Center. E ele completou, o Botafogo em montagem, com as ideias ainda sendo implementadas, fez isso contra um time que estava com a confiança lá no alto. O Botafogo mereceu o resultado, tem que ter paciência. Não era nem para sair desistindo de tudo semana passada, nem para ficar com a euforia agora, mas o momento é legal, um indício do que pode acontecer na temporada. Um outro comentarista na mesa do programa, o Rafael Prats, destacou o segundo tempo do Botafogo diante do Ceará. A vitória significa muito, porque a primeira impressão do time contra o Corinthians não foi muito boa. Ontem, no primeiro tempo, o Ceará foi superior. Discordo aqui, concordo, com os 15 minutos finais. Mas até os 30 do primeiro tempo, o Botafogo estava ali normal no jogo. Né? O Ceará também não ameaçava assim, desse jeito. Mas vamos em frente. O Botafogo teve problemas na bola aérea, concordo. Mas no segundo tempo foi outro jogo. O Botafogo ficou um pouco mais com a bola, começou a sair de trás e teve boas saídas para chegar na área do Ceará. Então aqui no programa Esporte Center tivemos essas declarações a respeito da partida entre Botafogo e Ceará e o trabalho do técnico Luiz Castro. Tá? Então destacando aqui essas mensagens, essa, esses comentários, melhor dizendo. Né? Em relação aqui a outras mensagens, outras declarações, o Luiz Castro, técnico do Botafogo, lembrando, né, ele foi eleito o melhor técnico da segunda rodada do Campeonato Brasileiro pelo, pelo, pelo programa Seleção Sport TV. E o André Rizek, o apresentador do programa, justificou a escolha pela mudança de comportamento que a gente teve né, em apenas uma semana. A gente perde para o Corinthians por 3x1 e tem uma mudança de postura bem significativa. O Rizek falou o seguinte. Luiz Castro mexeu para caramba do time, de uma semana para outra. O lateral esquerdo foi barrado, colocou um lateral direito lá. Ele inverteu a posição dos volantes e deu super certo. O Piazon, que tinha sido titular, foi para o banco. Quem jogou foi o Diego Gonçalves. Entendemos que as mudanças melhoraram o Botafogo para um jogo enorme. Em relação ao que mostrou na estreia e o que mostrou ontem, num jogo pesado, difícil, as escolhas foram fundamentais. O Júnior foi na mesma linha do André Rizek. Comentou o seguinte, alguma coisa de diferente já foi feita. O Botafogo soube, soube sofrer no primeiro tempo. É um time com margem de melhora muito grande. Recupera uma primeira derrota em casa, porque poderia ter um peso emocional muito grande. Todos abraçaram a causa. Não tem aquela cobrança por resultados imediatos. O André Rizek destacou, inclusive, também né, o especial, o início do Vitor Sá com a camisa do Botafogo, falando o seguinte: gostei do Vitor Sá, já tinha ido bem contra o Corinthians, eu nunca tinha visto ele jogar. O Botafogo pagou 12 milhões e meio de reais por ele. Não era um jogador que estava dando sopa e que ninguém sabia, e ninguém queria. O clube foi lá na Jazira e comprou ele, com base no scouting, na base de dados. Né? Então, muito bacana isso aqui, cara. A gente vê já alguns jornalistas olhando e falando, olha, já deu para perceber uma diferença do jogo contra o Corinthians, em que o Luiz Castro não esteve na beira do gramado para essa partida contra o Ceará, que a gente teve uma grande vitória, um resultado muito importante, né? Realmente muito importante. Vale aqui destacar também, a respeito do, dessas declarações sobre o Luiz Castro, o PVC, no, no podcast A Mesa, do GE, ele falou o seguinte, o Botafogo não vencia o Ceará lá no Campeonato Brasileiro desde 1980, mesmo sendo poucos jogos. É muito expressivo voltar a vencer. O Ceará está na Série A fazendo campanhas, lembrando, né? ele está falando do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo ganhou em 2014, só que era a Copa do Brasil. Né? Sempre lembrando esse destaque aqui, por isso que ele fala de 1980, porque era brasileiro. É muito expressivo voltar a vencer. O Ceará está na Série A fazendo campanhas de bloco intermediário. O Botafogo está voltando. O projeto é muito sério, mas tem que construir o um alicerce. É o que está fazendo o Luiz Castro. Daqui a pouco vai vir janela, sala, cozinha, até chegar ao telhado. É, e ele também adicionou o seguinte. Embora o Oyama tenha capacidade pulmonar muito grande de desarmar e chegar na frente, o Patrick de Paula é mais segundo volante. Vai entregar chute a gol. Estudar características dos jogadores e as melhores condições que oferecem é importante. Patrick de Paula, se tiver entendimento e dedicação, vai melhorar como jogador e ajudar na campanha do Botafogo que se for de bloco intermediário, vai ser muito forte, alicerça e entra bem no ano que vem. O André Rizek, por sua vez, exaltou o olhar tático do Luiz Castro, comentando o seguinte, mudou em função do que viu de tribu da tribuna, peças fundamentais, a lateral esquerda, Jonathan foi mal, inversão dos volantes, Luiz Oyama como primeiro, o Patrick de Paula para o segundo volante, tirou o Piazon, foi rápido, isso que está saltando aos olhos, percebeu e foi premiado com a vitória, as mexidas do Luiz Castro sem a menor sombra de dúvida foram realmente muito importantes aí para essa vitória do Botafogo diante da equipe do Ceará. Não há a menor sombra de dúvida em relação a isso. Vou seguir trazendo aqui algumas declarações, tá, que foram feitas na, na imprensa. Já já eu passo na galera do chat, justamente para a gente poder pegar aqui todo o fio da meada e trazer todas as informações certinhas, que aí na sequência a gente consegue comentar aqui de modo geral essa visão da imprensa sobre o trabalho do Luiz Castro, que está só começando e a gente fica aqui numa grande expectativa. Quero destacar aqui, além de todos esses comentários que eu já trouxe, eu quero destacar aqui um outro comentário né, destacando a, que foi um comentário destacando a importância do Luiz Castro na reformulação do Botafogo, que é o comentário do Dapiev no Redação Sport TV. Ele falou o seguinte, é, ele é um técnico intenso, me incomoda um técnico muito passivo ao que está acontecendo em campo. Ele reclamou pediu recomposição rápida, pressão na saída do Ceará. Aquele primeiro jogo contra o Corinthians me pareceu muito uma estratégia de marketing, escalar o máximo possível de recém-contratados, o time não tinha entrosamento. Agora tem uma semana a mais de entrosamento, ele conhece melhor o que tem. O que aconteceu no Botafogo é o que todo torcedor pensa, jogar um, time, jogar um time fora e comprar um novo, o que é impossível. O time não foi jogado fora, mas é um time novo. Tem seis que nem estrearam. Até entrosar vai demorar um pouco. O que todo mundo sabe, ganhar entrosamento ideal vai demorar, de fato, um pouco. Né? O Dapiev, ele também fala aqui a respeito do Erisson, né, do Vitor Sá, elogiando esses jogadores. E a jornalista Camila Carelli, ela enalteceu a reação do Botafogo, falando o seguinte, o que, mais, o que foi mais importante foi a resposta rápida. A maior dúvida e preocupação, depois da atuação, ruim no primeiro tempo do Corinthians, foi quanto tempo ia precisar para ter entrosamento e vencer jogos. Ficou uma preocupação. Quando dá a resposta melhor, mesmo tendo questões a corrigir, já é bom. Durante o segundo tempo estava claro que venceria o jogo. Foi a atuação mais consistente, mais organizada. Bom resultado fora de casa traz até calmaria para o Castro para as próximas rodadas. Mostrou que pode ser um time mais competitivo. Você vê que os jornalistas de modo geral eles foram caminhando numa direção muito bacana, né? Elogiando o trabalho do Luiz Castro, enaltecendo as mudanças que ele promoveu. Tudo super bacana, os jornalistas de modo geral realmente enaltecendo aquilo que a gente viu, o que aconteceu na prática. Só que aí, amigo, vocês sabem que nem todo mundo vai nessa direção. E como de costume, vocês sabem bem, o Lofredo vira e mexe quando vai falar de Botafogo, ele acaba jogando para baixo. Ele acaba jogando para baixo. E ele falou o seguinte, meus amigos, pasmem se é que dá para se surpreender quando o Lofredo decide falar alguma coisa de Botafogo, né? Ele falou no programa Sport TV News, fez críticas ao planejamento do Botafogo, dizendo o seguinte, abre aspas, o Botafogo jogou a primeira... Peraí que o site do Fogonete, rapaz, é tanto negócio de anúncio aqui, que o site do Fogonete fica andando aqui, a gente tenta ler, o negócio sobe e desce, aí eu tenho que ajeitar aqui toda hora. O Botafogo jogou a primeira metade, a primeira etapa da temporada fora. Começou com o um treinador, Anderson Moreira, que tinha feito um bom trabalho, o novo dono não queria, no meio da competição, sem motivo, resolveu trocar. Vamos lá. Sem motivo. O John Texto, assim acordou um belo dia e falou: vou demitir o Anderson Moreira. Por que manter o Anderson Moreira? Vou demitir, assim, me deu na telha, vou demitir. Porra, já começa errado daí, né? Sem motivo. O motivo era claro, o Anderson, para o John Texton, não se encaixava no projeto que ele tem para o Botafogo. Motivo melhor do que esse, não tinha, cara. Se você está falando, ó, esse treinador não se encaixa no que eu quero, no projeto que a gente tem. Se ele não se encaixa, eu preciso buscar um outro. Ah, mas demorou. Sim, demorou, porque o, o Luiz Castro era o alvo principal, era o, o treinador que ele queria, e o Luiz Castro não queria sair antes de finalizar o trabalho lá no Aldo Raio. Trabalho, inclusive, que culminou com o título da Copa do Emi. Mas, seguindo, podia trocar para já colocar o técnico dele para desenvolver para o Campeonato Brasileiro, mas não, ficou com o Interino. O ideal seria, já que ia trocar, colocar outro para desenvolver, mesmo com jogadores chegando. Nada fez muito sentido. Agora vai montar time com o Campeonato Brasileiro em andamento. É completamente diferente dos outros 19. Pode dar certo por qualidade, força da torcida, camisa, tradição, mas é muito diferente dos outros. Isso eu concordo. Realmente é diferente. A situação do Botafogo, a gente teve uma janela, reta final de janela de transferências muito intensa. Isso não dá para negar. Isso é um fato. Né? O Lofredo ele também falou sobre os últimos reforços contratados. e Ele disse o seguinte. Quando o Botafogo contratou está Patrick de Paula e Tietchan, já sabe o que vai avaliar. Lucas Fernandes e Gustavo Sauer têm histórico limitado no Brasil. Lucas saiu com expectativa no São Paulo, mas não confirmou. Sauer no Paraná encontraram espaços em times menores em Portugal. Não foram mal. Quem está acompanhando é quem tem conhecimento de futebol português, como técnico do Botafogo. Tietê tem a impressão que é reforço, não tenho certeza. Patrick de Paula é reforço. Pode ser que fiquemos frustrados, mas a princípio é reforço. E o Lofredo discordou do planejamento do Botafogo para a temporada. Pode ser que dê certo? Pode. O trabalho está sendo bem feito para esta temporada? Não. Será que o plano é esta temporada? Talvez não seja. Mas o texto já... Aí a apresentadora Mário Fontes questionou. Mas o texto já não falou sobre isso várias vezes? E aí o Lofredo fala. Precisa falar para o torcedor. Nos dá a impressão que não é bem feito para esta temporada. Se for para a Libertadores, deu certo. Se ficar entre os oito primeiros e se chegar à semifinal da Copa do Brasil, deu certo. Cara, sinceramente, o Lofredo, cara, nesses nessa, nessa, comentários, ele mostrou completo desconhecimento. Completo desconhecimento do momento do Botafogo. Simples assim. Completo desconhecimento. O John Texter já falou sobre tudo isso. O motivo que levou o John Texton a tirar o Anderson Moreira já foi falado há muito tempo atrás. Não dá para entender qual é do Lofredo, sinceramente. Eu coloquei lá no Twitter. Parece que tem tesão em quando fala do Botafogo falar para diminuir. É um negócio impressionante, cara. É um negócio, realmente um negócio impressionante. Eu vou dar uma passada aqui na galera do chat, mas vi que tem superchat, teve um novo membro aqui do canal. Então, deixa eu dar moral aqui, quem fortalece o nosso trabalho. Antes de mais nada, o Pix aqui do Lucas Alves. Deixa eu ver aqui a mensagem que foi enviada. O Lucas Alves mandando aqui, ó. Sabe qual a diferença financeira para fazer esses voos fretados? É primordial para o bem-estar dos atletas. Cara, é caro uma vez ou outra você consegue fazer, mas fazer direto, o Botafogo vai ter capacidade de fazer. A maioria dos clubes brasileiros não faz. E isso ao longo de uma temporada pode fazer a diferença. Já falei isso lá no Twitter, do Fala Fogão. Inclusive, se você não segue o Fala Fogão no Twitter, siga, tá? Arroba Fala Fogão 1, numeral 1 no final. Mas se você botar lá Fala Fogão, pessoas, vai aparecer lá o usuário do Fala Fogão. Siga o Fala Fogão por lá, é muito importante, tá? Agora, diferença financeira teria que fazer pesquisa, fazer conta e tudo mais, né? porque você tem que ver quanto custaria para é, ter passagem para todo mundo, comissão técnica, enfim, tem uma coisa aí, tem que fazer conta. Agora, é mais caro do que você pegar um avião comercial, por exemplo, né? que vai fazer lá é, o, o conexão em algum lugar, não sei o quê, é mais caro. Enfim, o Botafogo tem essa capacidade de investimento hoje, que bom, que vai fazer diferença ao longo da temporada. O Walter Santos mandou aqui um superchat. Bota, chega em Brasília já, já. Torcida no aeroporto. Mandei uma foto no e-mail do hotel é, B Brasília, onde ficará, para você ver o quarto. É perto do estádio. Deixa eu abrir aqui o e-mail, tome então, Mandou aqui um... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu celular, que vai ser mais rápido do que abrir no, no computador. Espera aí. .com. Deixa eu ver aqui. Walter mandando aqui a foto do, do quarto. Aí, ó. Foto do quarto aqui, ó, o Walter, ó. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar focar aqui. Tá difícil. Foca. Foca. Aí, Aí ó. Lá atrás, não tá muito focado, não, mas lá atrás é o estádio, ó. Maré Garrincha. É, amigo. Tá, 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 bom, tá bom a hospedagem, hein? Tá longe do estádio, tá longe do estádio. Pra não falar o contrário. <risos> Tamo junto, Walter. Obrigado pela moral. John John na área, amigo. John John na área. Vou pagar esse superchat dessa John 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 Tamo junto. A Eleonora aqui, ó. Salve, Victor. Estou hoje só ouvindo a live novamente. Seja sempre muito bem-vindo, Eleonora. Sempre muito bem-vinda. Pablo Monteiro, tô tentando comprar meus ingressos para o jogo contra o Juventude, mas não tô conseguindo. O Valsh Seguro tá inseguro outra vez. Alguém sabe? Cara, mais cedo aqui, durante a live, eu coloquei no site do, do Voucher Seguro, não tinha, nem um, não tinha nem a partida. Mas agora, coloquei aqui no site, já está tudo disponível. tá? Exclusivo para sócio-torcedor, já abriu. Então, se você é sócio-torcedor, vai conseguir comprar. Pode ir lá no Voucher Seguro, que já está disponível. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Eleonora dizendo lá nos comentários sobre o jogo pela primeira vez na vida. viu Roger Flores elogiar muito o Botafogo, a vitória do time. Dizendo que foi sensacional, vivi para ver isso. É, amigo. A gente vai obrigar essa galera a falar bem. Vamos ver se o Lofredo embarca nessa. Temos aqui o Wagner Rosário, novo membro do canal. Obrigado, Wagner. Seja muito bem-vindo. DDD o WhatsApp para falafogão.gmail.com. Tá? Mande o seu contato para a gente poder te adicionar no grupo do WhatsApp. A galera troca uma ideia super bacana por lá. De vez em quando temos aqueles debates mais acalorados mas isso acontece em toda a família, logicamente fico na guarda do seu contato e se tem novo membro aqui no canal, obviamente tenha vinhetinha meu. temos aqui também o José Vitor, Andreão essas mudanças mostram que o Castro não é cabeça dura é meu amigo, eu concordo plenamente com você quando, quando o Luiz Castro ele diz que não vai ficar preso a um único jeito de jogar, também não vai ficar preso a, um único, a uma única escalação, né? Isso é muito bom, cara. Isso aí é pô, muito bom. O Botafogo só tem a ganhar com isso, rodar elenco. Isso é uma, uma cultura do, do futebol europeu que a gente não vê muito no futebol brasileiro. E aí, quando tem treinador que quer fazer isso, o jogador brasileiro reclama, não sei o que, aquilo tudo que vocês sabem, né? Mas é aquela história, meu. O Luiz Castro está comprometido com o objetivo final. E os jogadores, parece compraram né, a briga. Isso é um ponto bem legal. O... Temos aqui... Peraí, aí, deixa eu apagar esse superchat aqui. Partiu o Louco Abreu. Partiu o Louco Abreu. Bateu. Gelado esse Louco Abreu, né? O Luiz Melo, posso estar enganado, mas o Botafogo jogou melhor sem o Chay. Sei que ele será muito importante para o nosso time, mas nesse momento ele está abaixo. Não, os dois primeiros jogos do Xai do Brasileiro não foram bons. Na final do Campeonato Carioca, o segundo jogo, ele jogou muito bem, mas foi o que eu falei aqui ontem, cara. Agora é um novo momento. O Campeonato Brasileiro é um campeonato mais difícil e ele tem que render com o Luiz Castro. O que aconteceu no passado já foi. Agora ele tem que render jogando com o Luiz Castro. O Cláudio Ferreira aqui, o Lofredo, é um jornalista preguiçoso. Eu já falei aqui, cara. Eu já falei lá no Twitter. Jornalista preguiçoso, tá? que não pesquisa, que não se aprofunda que não busca entender qual é o momento, meu irmão, ele vai detestar esse novo momento do Botafogo. Porque antes, cara, era só falar o trio de M. Né? Você falar de salário atrasado, crise financeira, elenco pouco qualificado. Era só falar sobre isso, não tinha muito o que pensar. Botafogo vivia constante crise financeira, Botafogo vivia com salário atrasado, Botafogo não tinha um time qualificado, então era a trinca de M para falar de Botafogo. Vai estudar para quê? Tanto é que a gente viu ao longo do, do, dos anos, a gente já viu... O grafite falar que o renteria era aquele atacante que jogou no internacional, quando, na verdade, era o volante. Ninguém se dava o trabalho. Agora vão ter que se dar o trabalho, amigo. Agora vão ter que se dar o trabalho. Entendeu? Essa é a grande realidade. O Natan Ortman, se juntaram os comentaristas do Sport TV, salve-se poucos, salva-se poucos. A maioria mostra um despreparo e uma falta de respeito com as instituições que chega a dar raiva. Mas isso vai mudar. Vão ter de nos engolir. É, vão ter de nos engolir mesmo, cara. Tá? Isso aí sem a menor sombra de dúvida. Mauro José viu o vídeo do Lofredo. E não vi algo tão absurdo. Ele só falou, o óbvio, de que realmente o Botafogo... Começamos a temporada muito atrasados e as pretensões para a temporada eram as que ele falou. Cara, mas a partir do momento, Mauro, que ele reproduz um discurso dizendo que o trabalho não está sendo bem feito... Caralho, irmão. É qual é a ideia dele? Por que, que o trabalho não está sendo bem feito? Botafogo realmente... Quando ele fala, por exemplo, lá, trocou o Anderson sem motivo. Cara, como sem motivo? Como sem motivo? Não tem como, cara, falar que foi sem motivo. Não foi sem motivo. O, o, o John Texto, inclusive, comentou sobre isso. Então, qual é a lógica do profissional chegar, depois de tanto tempo, falar, trocou sem motivo. Ah, o John Texton deu na cabeça dele assim, ah, acordei hoje, fazer alguma coisa. Ou demitiu o Anderson. Pô, não foi sem motivo. Né? O Léo Silva, Vitão, desculpa, pergunta, mas você não está no Rio, né? Não, eu não estou no Rio, cara. Ainda vou demorar para voltar. Vocês vão vendo aqui que eu, obviamente, estou fora do local onde normalmente eu faço as resenhas, né? Que tem lá o estúdio, lá em casa. Mas a gente vai passar um tempo fora, tá? Vou buscar fazer aqui as resenhas o máximo na, na normalidade possível. Mas vocês vão ver aqui que de vez em quando vai ter um cenário diferente, né? Já foram três lugares diferentes e a gente ainda vai rodar bastante e tal. Mas a gente busca manter a normalidade aqui, tá? Mas não estou no Rio, não. Estou em Glasgow nesse momento. É. João Pedro, Botafogo vai ficar no hotel mais caro de Brasília, meu irmão, conforto, conforto. <risos> conforto mesmo. Essa é a grande realidade. O Botafogo agora tem uma situação diferente. Pablo Monteiro, Lofredo, Lev Carmona, Petkovic e alguns outros jornalistas devem ter sofrido muito por causa do Botafogo. Por isso estão sempre destilando ódio e ou desconhecimento. Ah, cara, quando a gente vocês estavam vendo também, óbvio, o jogo contra o Ceará, aí o Dandan. Pô, a camisa do Botafogo ficou linda. né? A camisa sem patrocínio e tal. Aí o, o Carmona. É, mas não monetiza, né? Cara, ah, meu irmão, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Ah, não monetiza mesmo, mas a gente não tá preocupado com isso agora, cara. A camisa é bonita pra caramba. Entendeu? A camisa é bonita pra caramba. Então, é, enfim. É... Deixa eu ver aqui. Lucas Chagas. Os caras põem o João Gomes do Flamengo como um monstro e o Danilo do Palmeiras como jogador comum. Não falam do Yama, do PK, do é, é, é seletivo. A gente sabe que tem a questão de seletividade aí. Isso não dá para negar, né? Isso daí não dá para negar. É, deixa eu ver aqui. O Mauro José dizendo ele vai escalar de acordo com o jeito do adversário jogar. Pode ser. Pode ser. O Luiz Castro ele vai mexer na equipe, obviamente, considerando esses fatores. Luiz Melo. Posso estar enganado? Ah, não. Essa, aí, essa mensagem eu já vi, né? Falando do Chay, que o Botafogo, na visão dele, jogou melhor assim. José Rosa, para esses comentaristas, o motivo para demissão do técnico é após derrotas, e não para uma mudança de sistema de jogo, é? É exatamente isso, cara. É exatamente isso. E a gente? Deixa eu trazer mais uma última mensagem aqui. O Thiago Fayad? Falando: Perdão, vi... Perdão, Vitão, tive que me ausentar aqui da cadeira. Sabe qual hotel que o Botafogo ficará aqui em Brasília? Cara, o nome do hotel, eu não sei te dizer não, mas tem a galera no chat aí que já sabe. Coloca aí a galera que sabe aí o nome do hotel, por gentileza, que aí a gente informa para a galera aqui. Mas é um hotel bacana aí, meu irmão, hotel bacana. O pessoal tá falando que vai ficar no hotel mais caro de Brasília. Roger Oliveira, fala Vitão, como está a viagem? Está gostando do lugar aí? Pô, tô gostando pra caramba, a viagem tá super legal. Desde 2019, que eu não saía do lugar, né? Era é, 2019 foi a última vez que a gente tinha viajado. Então foram três anos aí praticamente sem, sem ir para lugar nenhum. né? Mas tá, tá super bacana assim, cara. Tá super bacana e o tempo tá bom, inclusive. Aqui normalmente chove para cacete, o tempo tá bom. Estamos felizes por isso. O João Pedro dizendo que o hotel é o B-Hotel. B-Hotel Brasília. Então é um hotel bacana aí, né? Ao lado do Maré Garrincho facilita... Aí dá ao estádio, 900 metros do estádio. Roger Oliveira, legal, aproveita bastante. Vamos aproveitar e, ao mesmo tempo, a gente trabalha. Enquanto estou aqui fazendo essa resenha com vocês, minha digníssima está aqui ao lado, também trabalhando, amigos. Porque a gente não tira férias. Quando eu falo para vocês que a gente tirou férias, é modo de falar só porque a gente está viajando. Mas a vida segue, né? O trabalho segue. Para falar a verdade, eu nunca tirei férias na vida. <risos> Sempre tem coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Mas vamos lá. Seguinte, galera... 10 da noite, hoje é terça-feira, amanhã tem jogo do Botafogo. Vocês sabem que toda terça e quinta é dia de rodada dupla no canal. Então, 10 da noite, estaremos aqui mais uma vez para fazer o pré-jogo de Botafogo e Ceilândia, trazendo as últimas informações aí a respeito desse confronto. Tá? Convido a todos vocês que participem. Aí no Brasil vai ser 10 da noite, aqui na Escócia vão ser 2 da manhã. Então, meu irmão, prestigie, que eu vou acordar às 2 da manhã para a gente poder fazer essa resenha e obviamente trocar essa ideia sobre esse confronto, a estreia do Botafogo na Copa do Brasil, Botafogo de um lado, Ceilândia do outro, o Botafogo que joga, o Botafogo que joga em casa lá em Brasília, que a galera botafoguense vai estar tá muito, muito empolgada, prestigiando e apoiando o Glorioso, sem sombra de dúvida para mais uma vitória, beleza? Eu vou indo nessa, agradeço imensamente aqui a presença de todos vocês e às 10 da noite, estamos juntos novamente, certo? Deixa eu colocar aqui a nossa vinhetinha de encerramento. E essa vinheta ficou bonita, hein? Sou, sou suspeito para falar, mas ficou bonita. Tamo junto, minha gente. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos e até às 10 da noite. Fui!